0: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Stemprove 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, oh,
1: jeg tror, jeg er <laughs> oh, jeg jeg du. Jeg har en hyggelig midt i min panne. Nej, oh, oh. <laughs> ja,
0: det skal godt. Det er en stemprobe, hvor vi synger. Okay, så synes jeg, det er passende at synge, hvad må man er, før man bliver til. Er du en bedre stemme, end jeg har? Et skud et puslespil, en sanke torsk, en gulerod Man må for fan' have været noget. Så fik vi sunget lidt her til en, til en start. Elmin, det var dejligt. Det var i hvert fald dejligt at høre dig. <laughs> jeg synes også, du gjorde det rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige,
1: jeg har gået og hørt lidt chupiduer her de sidste 24 timer. Og, Så vi to. Ja, øh, og har også tweetet lidt omkring øh, min, min yndlingsplade, som er syv der, som jeg fik i julegave i 1980. Nummeret krig og fred, som jeg tror, jeg stadigvæk kan uden af. Og så det her fantastiske nummer, som jeg prøvede at gengive med med opera. Øh, altså, og, og dem, der ikke kender Lankolini, jeg, jeg tror, de fleste gør. Men det er bare et fantastisk nummer.
0: De firer rigtig mange fede numre og deres tekster, og bare øh, vanvittigt fede. Og
1: jeg sad og så en teams dokumentar i går aftes på, øh, på, på DR, ja, ja. hvor man fik lidt, lidt, lidt baggrund omkring hele tilbyggelsen af bandet, og hvordan det blev opløst, og problemer med, med, med druk og interne skammuslere. Men også hele det her med, hvordan det egentlig bare var et joke band, og så på grund af, at de var så forrygende til at skrive tekster. Hmm. Så lige øh, 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 så de så hittede de ja. øh, og Og altså, hvis man lytter til de der tekster, der er så mange genialiteter i mellem. Ja, det er der virkelig. Rosita sangen der også fra syv Og du har de, du har de skønneste de, du har de planker, men det skider måne på. <laughs> ja. Ikke? Altså, det var der, der er sådan har sådan helt igennem byde ja. ord og ordtræk. Mm-hmm. Genialt. Æm, Hele vejen igen. Ja.
0: Vi er i det fred, Michael Bondesen, og velkommen til, hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så er du gået forkert. Det er nemlig det her, udsendelsen handler om, og ikke så meget musik. Du lytter nemlig til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Vi er halvvejs i sæsonen. Vi er faktisk lidt over halvvejs, så det betyder jo, at vi laver vores season special lidt senere i dag hvor du blandt meget andet får en helt ny power ranking, og der er sket både det ene og det andet siden vores power ranking tilbage i september. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os, ud over alle de svanlige steder, som eksempelvis iTunes og Google Podcast. Så kan du også lytte på Danmarks største og bedste footballsite gult.dk og selvfølgelig på nfl.dk, hvor du roligt købet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk Der er der lige nu rekordmange 635, der gør. Tusind tak for opbakningen. Udover at være med til at støtte os, så har I alle chancen for at vinde nfl Shows helt egne chili og barbecue-chips Plus en masse andre tafeltips, når vi trækker løjet lidt senere i uh, den her udsendelse. Og det gør vi jo også i uh, ekstraudsendelsen, som vi altså optager i eftermiddag. Jeg hedder Thomas Kvartrup og her kommer min medvært. Ja, den kom nok lidt bag på dig, den her, ikke? De satte over. De uh, havde bare weak. Uh, Så hvorfor spiller jeg Eagles fight song? Uh,
1: Cowboys tabte, Giants vandt. Jeg det ikke.
0: Nej, vi skal lidt uden for øh, football, øh, verden. Philadelphia. Ja, det er korrekt. Pen- Pennsylvania. Exakt. Det amerikanske præsidentvalg. Exactly. Den tidligere amerikanske hovedstad, mm-hmm. Philadelphia. Mm-hmm. Og øh, Joe Bidens øh, fødested. Sådan. Mm-hmm. Ved du, øh, så det her det var til jer for, for Joe Biden. Der, ja. jo, øh, der er sket mange ting siden vi har, sidst var. Ja, helt vanvittigt ja. mange ting. Og nu ja. får vi rundet nogle af, af, af tingene her i... Øh, I begyndelsen af den her udsendelse. Ved du i øvrigt, hvem den kommende vicepræsident, Kamala Harris, ved du, hvem hun holder med i fodbold? Vikings. Nej, det gør hun ikke. Hun kommer jo fra the Bay Area. Så hun hun holder med for Niners i fodbold og Giants i baseball.
1: Okay, fordi de begge eller Giants er fra San
0: Francisco for eniners er fra Santa Clara. <laughs> det er dejligt, at vi får lidt lidt god smag tilbage i det hvide hus. Ved du hvad der også er god smag? Bare uh, Har du selv skrevet den? Yes. Jeg arbejdede <laughs> på den hele morgen. <laughs> Nå,
1: men jeg stikker hånden ned i tilsposen her, og den første jeg trækker op er en grilled chicken. Au, au, Det er længe siden. Det, det er, og den er lille, så altså den, den, den tror jeg faktisk vi skal have nu prøver vi at se hvad der er med jer tilbage her og så er der en chili banese. altid godt selvfølgelig så har vi en og oh, tortilla chips nacho cheese det er faktisk også
0: det er nemlig ret god Sygt god
1: og så en chili cheese en chili cheese rings så det var sådan øh, det var to klassikere to jeg har haft så længe og jeg tænker, at vi skal have den her smukke lille pose grilled chicken
0: Jets er fortsat uden en sejr, men det var godt nok tæt på i nat mod Patriots. Steelers har stadig ubesejret, men hvis man sådan virkelig kigger efter, har de så egentlig imponeret særlig meget. Vi er midtvejs gennem sæsonen, og foreløbig er vi sluppet noget i forhold til coronapandemien. Men øh, der er stort set ikke et hold tilbage, der ikke har haft tilfælde. Så spørgsmålet er, om Ligaen har styr på situationen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig må Claus Elme. Højemling, lad os bare lige lægge ud med en omgang af corona, fordi der har godt nok været en del tilfælde rundt omkring i Ligaen i øjeblikket, og så kan du bare give mig den der lille pose der, fordi mm. så overtager jeg den, for ellers ender du med at spise dem alle sammen.
1: Ja, man ved, at man i 2020, når der står sådan en, en advarsel om bag på sådan en chipspose, kan indeholde spor af mælk. <laughs> det er så pissefarligt produkt, det her. Man kan se, at de bliver også solgt i Tyskland.
0: Kan spuren for mælk enthalten? Ja, men der er jo nogen, der ikke kan tåle mælk. Ja. ja det kan vi godt. Og ja. vi kan også godt tåle chips. Ja. Corona, elming. Øh... <clears throat> kan vi også godt tåle. Altså, ja, altså det er ja, en rigtig form. Er ja, lige indtil vi, ja. vi får det selv. Ja. ja.
1: Ja, men så kort og langt jo, at uh, som du lige sagde, så har alle hold jo uh, på en eller anden måde været berørt af det. Uh, de fleste hold har nu haft uh, en spiller, uh, eller flere, som har haft corona eller været på coronalisten. Matthew Stafford var på for anden gang her. Mm. Uh, igen var han negativ. Den liste, han er på, er jo ikke en liste, hvor man har corona, men hvor har man været i... i uh, har har haft en risiko for at være udsat for corona. Den var han på inden sæsonen, og nu var han altså på her igen. Men altså, han spillede trods alt i weekenden, det gik sig ikke så godt. Hverken spillemæssigt eller helbredsmæssigt, han måtte forlade kampen mod Vikings. Ikke med corona, men med en skade. Og ellers så er det en masse folk i organisationerne, der har været ramt. Dolphins stiller op til kampen her i weekenden mod Cardinals uden fem trænere. Uh, et cetera, et cetera, et cetera. De, no, rigtig mange øh, klubber har lukket deres træningsfaciliteter ned og kan ikke træne i løbet af ugen, så det bliver sådan noget øh, Zoom-træning nærmest. Det er ikke altså, hvor man kun gennemgår playbook, man ikke står på banen. Uh, men i de fleste tilfælde synes jeg faktisk, at spillet på banen er okay. Derom vi kan sige, at spillet på banen måske er anderledes i år, end det har været i andre sæsoner, det er stadigvæk på forsvaret. Der er for mange misset taklinger, der er for mange øh, misset kommunikationer, som man vil have styr på, hvis man, øh, hvis man havde haft øh, den her preseason, og hvis man havde de normale træninger. Øh, rigtig godt eksempel er kampen mellem øh, Buccaneers og Saints, hvor det er helt tydeligt, at der er flere øh, tilfælde af misset opdækninger i Buccaneers bagerste kæder, og det er ikke den eneste kamp for Buccaneers, det her. Det har været en udfordring for dem hele sæsonen. Og det gælder rigtig, rigtig mange hold. At forsvarsmæssigt, der er de altså lidt plade af det her. Og nu må vi se, hvad der sker, fordi vi er halvvejs i NFL-sæsonen, og de har trods alt været i stand til at spille alle kampene indtil videre. Og hvis de er i stand til at spille resten af kampene, uden yderligere aflysninger eller... Øh rykken rundt på kampprogrammet og så, videre, så tror jeg, at vi skal være heldige, fordi der er, er rigtig, rigtig mange kampe, hvor det er sådan, at der er flere spillere, som ja. har haft corona, eller været, været i nærheden af nogle corona.
0: Et eksempel, det er jo uh, Fort Niners og Packers i torsdags. Uh, Fort Niners fik jo uh, gromme stryg af Packers, og det havde de med al sandsynlighed gjort under alle omstændigheder, men det er jo forholdsvis tankevækkende, at NFL holdt fast i, at den kamp den skulle spilles Thursday night, selvom flere spillere på begge hold jo var rådet på den her COVID-19-liste. Hvis det havde været en søndagskamp, så kunne den meget vel være blevet flyttet, men money, 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 og knap så meget player safety.
1: men jeg tror ikke engang, det er noget at gøre med, at det en søndagskamp. Det er simpelthen et spørgsmål om, at vi er længere fremme i sæsonen, og holdningen har ændret sig til det hele i løbet af de sidste bare 3-4 uger, fordi vi skal jo ikke længere tilbage, end at det, der blev aflyst en torsdagskamp. Det var så også, fordi der, var, der blev spillet en tirsdagskamp, mm. øh, og derfor vil man ikke også, og hvor det ene hold, der skulle have spillet torsdag, være involveret. Ikke? Så, så derfor så aflyst man den der øh, torsdagskamp, eller flyttede den i hvert fald til mandag. Og, øh, og der er man bare kommet øh, til et andet punkt nu, at mm. nu siger vi, nu spiller vi og vi spiller så længe det er sådan at der ikke er lige frem er, 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 er dødsfald øh, eller et eller andet øh, eller virkelig virkelig alvorlig fare for noget som helst så spiller vi de der torsdagskampe. der er ikke altså det er slemt nok for en at der ikke er nogen tilskuere på lægterne så de skal ikke ud og risikere, at der ryger flere millioner dollars ud af kassen, ved at der, sådan, at der bliver aflyst en kamp, og tv-selskaberne siger, at den kamp, vi vi betalt for, den, den, den øh, vil vi jo gerne have pengene tilbage for. Så, så nu bliver det hele afviklet. TV-selskaberne er selvfølgelig også interesserede i det, fordi det er jo en... Øh, øh, knaldhårde kalkyle, ikke? Altså, vi har betalt så også meget for en kamp, vi skal så meget ind i reklameindtægter, så de vil jo heller ikke lige pludselig erstatte tre timers tv-underholdning tårlst aften med et eller andet tilfældig rerun af en gammel serie. Mm.
0: Og så er Raiders jo blevet straffet for at have brugt covid-19-restriktionerne. De har fået en bøde, og nok så vigtigt, så har de også mistet draftpick.
1: Ja, ikke bare har fået en bøde, det har John Cruden også. Og hele missæren drejer sig om, at den offensive tackle, Trent Brown, har konstateret corona. Og på trods af, at der er foretaget nogle checks og så, videre, så er Raiders ikke helt opmærksomme på, hvordan de skal håndtere den her situation. Så Trent Brown får faktisk lov til at komme ind i omklædningsrummet. Og det var også derfor, at hele den offensive linje øh, røg i coronakarantæne for 14 dage siden. Og nu har man så valgt at straffe klubben og John Gruden, klubben med 500.000 dollars, John Gruden med 150.000 dollars, og så har han så frataget Raiders et sjette pick til næste år. Og et runde pick det er selvfølgelig en lille bitte rap over nallerne, men det er trods alt et signal, der er sendt om, få nu styr på jeres corona-ting, altså sørg for at, at rette jer efter de regler, vi har udstukket, fordi ellers så bliver det der 6. runde pick snart til et fjerde runde pick og et andet runde pick og så videre. Ikke? Altså, mm. Så de er opmærksomme i NFL, og det er, igen, det er igen noget med økonomi at gøre. Ikke? Mm. Altså, man kan så sige, altså 500.000 dollars og 150.000 til Gruden og så videre. Altså, for, og selvfølgelig er det ikke småting det her, og det er selvfølgelig et spørgsmål om at sende signal til alle andre klubber. Mm. Men jeg synes, der er ting rundt omkring, hvor det er sådan, at man tænker, okay, der er ikke, der er ikke samhørighed i den måde, NFL straffer på her, sammenlignet med andre ting, der Ej. bliver gjort, og, og tiltag, der ikke bliver gjort. Ej, jeg, jeg,
0: jeg er fuldstændig enig, og man kan også undre sig måske en lille bitte smule over, hvorfor at Raiders bliver straffet så hårdt i den her situation, når Titans, som jo i virkeligheden måske gjorde, ja, og gjorde nogle ting, der måske var, var endnu værre end mm. det, som Raiders har gjort, de fik jo ingen, hverken øh, bøder, eller fik øh, frataget øh, piks, øh, så vidt, jeg husker. Nå, i i hvert fald, men, men måske it. er det bare et spørgsmål om timing her, at, at nu er man simpelthen kommet længere i processen, så nu skal der simpelthen sendes i signal, at det vil man ikke se mere af.
1: Ja, og så et, som tror jeg også, at, at det var Titans spillerne selv. Det var ikke så meget organisation, øh, der var involveret. Her der er det jo der, der er det en direkte brud mod NFL's egne regler, som, som klubben har stået bag med hensyn til Trent Brown. Det mener jeg ikke, det var der i Titans. Der var der nogle spillere, der mødtes til en, en, øh, en træning, som de selv havde sat i værk. Så der var det ikke klubben som sådan. Og ja, så er vi bare kommet længere hen. Og det vil sige, at på det tidspunkt, der havde man ikke helt styr på, hvordan klubben skulle straffe sig og så videre. Der var jo, altså dengang med Titans, der var jo faktisk oppe på vinde, at de skulle have frataget de der sejre, hvis nu de ikke kunne spille. De, man fik så rykket rundt på kamprogrammet, og Titans så så få spillet deres kampe og så videre. Uh, så derfor er de måske ikke blevet straffet hårdere. Og nu er vi derhen hvor... NFL også godt kan se, at kampprogrammet er ved at blive trykket så meget sammen, så der ikke er plads til at lave ret mange rettelser. Og så er man simpelthen bare nødt til at, at smide nogle bøder og nappe et draftpick for at, at sende et, et, et vogn med en vingstang.
0: Claus, <laughs> i sidste uge talte vi uh, trade deadline. Vi talte om uh, flere spillere, der kunne uh, ende med at blive uh, traded. Der kom så ikke så mange handler, som uh, man måske kunne have forventet. Will Fuller til Packers for eksempel uh, den uh, mulige handel, faldt i vasken, fordi Texan simpelthen ville have for meget for ham. Ja, de vil jo ikke skille sig af med, med Will
1: Fuller øh, bare for peanuts, og det forstår man jo godt. Altså, de har jo en rigtig dygtig spiller, øh, og hvis de skulle skille sig af med ham, så ville de også have noget draftkapital for ham. De har trods alt brugt et, et første runde pick på ham. Af de der receiver, der blev draftet første runde for fire år siden, der er han den eneste, der har slået til. Han har så været rigtig meget plaget af skader, og det var måske også derfor, at Packers ikke var villige til at give alt for meget for ham, og så skulle man lægge mærke til også, at hans kontrakt udløber efter den her sæson. Så hvis Packers de gik op og, og, og gav et andet runde, Pick, som Texans gerne ville have for ham, så var det altså for øh, 8 kampe i grundspillet plus, hvad det nu bliver til øh, i slutspillet plus, at man skulle håbe, at han kunne få skadesfri. Så øh, der var altså en uenig der mellem Texans og Packers om, øh, hvad Will Fuller han skulle koste, og det endte så med at, at koste Will Fuller muligheden for at komme videre. Mm-hmm.
0: Så nævnte vi også nogle andre spillere, Stefan Gilmore, øh, Ryan Kerrigan tror jeg også, vi, vi, vi talte om, Evan Ingram, øh, det blev heller ikke til noget.
1: Nej, interessant med Evan Ingram, så sagde Giants faktisk nej. Øh, både Giants og Jets har angiveligt fået flere tilbud på nogle af deres unge stjerner, øh, og begge valgte altså at holde på dem, så, så de kan godt se, at, at de har nogle, nogle meget vigtige byggeklodser her. Og Evan Ingram er da en rigtig, rigtig dygtig spiller, og hvis, hvis prisen er ved høj nok, så er der også være, da at de sig af med ham, Giants. Jeg er ikke sikker på, hvem det er, der, der gav Giants et tilbud på Evan Ingram. Angiveligt har der faktisk været flere tilbud, men de sagde altså nej øh, til dem alle Sammen. En øh, anden spil der, du nævnte du lige, uh, Stefan Gilmore øh, det var vist mere på plan jeg hørte ingenting om. At, Jamen, han øh, var da i gang med at sælge sit hus. Han var i gang med at sælge sit hus. Det, det, jeg ved så ikke, om, om han endte med at, at sælge det, og så stadigvæk er I nu England. Nu må vi se. Men, øh, men en anden spiller, der er lidt interessant, det er Defensive End. Tak McKinley fra Atlanta Falcons, fordi han var øh, meget ivrig efter at komme væk fra Falcons, og der skete ikke noget, der kom ikke en trade. Falcons tog ikke imod nogen af de tilbud, der måske, måske ikke har været på ham. Og så endte de med at ham i går, så han er simpelthen blevet sendt på bordet. Øhm, uden at Falcons får noget for ham. Og nu skal han så lige igennem de her 48 timer på revo og så øh, må vi se, hvor han ender, fordi han kommer helt sikkert til at have en ny klub. Og hvem ved, måske starter han for, øh, for et andet mandskab allerede i den kommende weekend. Men øh, det er en faktisk... Han er faktisk en dygtig spiller, som måske også røg ind i noget... Øh, uvær med trænerstaben, og kunne ikke rigtig få det til at fungere, og har ikke levet op til sine første 1-2 år i ligaen, og det er jo lidt interessant at se, at øh, Falcons satte så kraftigt på pass at de først draftede Vic Beasley i første runde, og så draftede Tak McKinley i første runde, og nu er de begge to væk. Uh, Vic Beasley og uh, Tak McKinley begge to free agent i øjeblikket. Mm-hmm. Tak McKinley får så som sagt nok en, en ny arbejdsgiver inden for den næste uh, døgns tid, men uh, Vic Beasley bliver altså også uh, fyret af Titans, så, så han er også på det fri marked lige nu. Mm.
0: Og nu nævnte du øh, en spiller, der havde problemer måske med trænerstaben, og øh, en trænerstab, hvor der er sket noget, det er jo i øh, Seattle, øh, hvor Pete Carroll, han er blevet forlænget med fire år
1: fire år, og øh, den antal dollars har jeg ikke rigtig kunne finde noget på, men han skulle jo angiveligt blive den bedst betalte træner i en fælles historie, og hvis han bliver det, så er det altså over Bill Billichicks løn, og den skulle så igen angiveligt ligge på 12 millioner dollars, så øh, Pete Carroll, han bliver altså en meget, meget velhavende mand øh, nu her, og, og Seattle viser selvfølgelig, at de er rigtig tilfreds med, med Pete Carroll, som selvfølgelig også har været rigtig god for dem i ja, mange, kan mange man år. Godt kan forstå. Øh, men altså, Seattle har deres udfordringer, og vi har alt det på den måde, at ligesom Bill Belichick var heldig i de her 20 år og har haft en Tom Brady, så har Pete Carroll også været heldig med, at han har haft en Russell Wilson, fordi der er mange af de der mandskaber i Seattle, de har altså ikke været nær så gode, inklusive det nuværende, uden uh, Russell Wilson. Hmm.
0: Skal vi lige runde lidt uh, skader? Uh, den der Kyle allen skaderne så godt nok grim ud. Uh, den så også værre ud, end den så åbenbart var.
1: Ja, hvad er, hvad er ja, ja,
0: ja, ja, jeg tænkte, at der var et eller andet, der var brækket Sådan så det ud, da ja. man så det i Slow øh, Men jeg mener ikke, at der er nogen brud øh, Jeg ja, mener ikke, at der er et brud som sådan
1: Nej, jeg ved ikke, hvor alvorligt. Altså, det er alvorligt, fordi han er ude for resten af sæsonen, så han kommer ikke tilbage i hvert fald. Så det, det er en meget, meget kraftig forstrækning. Jeg, jeg havde egentlig hørt, at der var en brud, men, men jeg så også godt nogle overskrifter omkring, at, at han var blevet taget til hospitalet, og det var. Var, var det bare mere en forstrækning, end det var et brud? Uh, altså, men, det, det var, det var ja, lige
0: præcis det, som, ja. som jeg læste lige umiddelbart uh, men, uh, efter kampen. Ja.
1: Men det interessante det er jo, at nu er han ude, og dermed så er Alex Smith startende quarterback. Og nu mm. taler vi om, hvem der blev traded og ikke blev traded. Og der var mange, der talte om, at Dwayne Haskins var et muligt, en mulig trade-kandidat for, for Washington. Han blev ikke traded, og det er de måske nok rimelig glade for nu, fordi på søndag, men. så løber nummer 11 ind på banen, som starter. Og ja. så sidder Dwayne Haskins altså ude på sidelinjen som, som backup. Så fra at han startede sæsonen... Så er han altså nu nummer to efter Alex Smith. Og øhm, interessant at se, hvad Alex Smith han kan nu her, når, når han bliver starter øh, igen for Redskins. Øh, det er sådan lidt vildt, fordi jeg har en, en, en liste her over startende quarterbacks for Redskins siden 1993. Mm. Og der, der vandt de altså Super Bowl året inden, ikke? Har du set den? Jeg ved, den er lang. Ja. Prøv, prøv, prøv at nævne nogen. Åh nej, bare, bare, bare give dem gas, Elving. Bare okay. give den gas. Tag den af. Siden 1993. Mark Ripken. Og der, der kommer nogle navne her, hvor man bare siger, hvem? <laughs> no. Mark Ripken kender vi alle sammen. Så kommer Kerry Conklin, mm. Rich Gannon, ja. John Fries, Heath Schuller, Gosford Rod, Jeff Hostetler, Trent Green, Brad Johnson, Jeff George, Tony Banks, så langt vi alle sammen med, ikke? Så kommer Shane Matthews, så kommer Danny Werfel, Patrick Ramsey, Tim Hasselbeck, Mark Brunel, Jason Campbell, Todd Collins, Donovan McNabb, Rex Grossman, John Beck.
0: Aubin, f- p- du huske ham? Nej, jeg kan ikke. ikke huske en dyr, der hedder
1: John Beck. No. Robert Griffin, Kirk Cousins, Colt McCoy, Alex Smith, Josh Johnson, Mark Sanchez, Case Keenum, Dwayne Haskins, Kyle Allen og nu så igen
0: Alex Smith. Smith. Ja, det er fuldstændig vildt, ikke?
1: Og i al den tid der havde Patriots Tom Brady ja.
0: og så nu Campbell Utah. Ja. Er der nogle andre skader, vi skal runde? Calais Campbell, for eksempel?
1: Calais Campbell gik ud med en ankelskade meget tidligt i kampen mellem Ravens og Colts. Han er heldigvis okay, øh, er ude to kampe, max tre.
0: Jack Doyle og... Øh,
1: ja, Jack Doyle... Øh, hvad var det,
0: var det? Det var en jernrøst ting.
1: Jack Doyle rød ud med, med en jernrystelse, og han er i hvert fald næppe med i kampen her i weekenden mod Titans, som er vigtig for coldsellers. Og så den her unge Titan, vi talte om i sidste uge, Albert O, jeg nægter at sige hans efternavn, <laughs> men vi kalder ham bare Albert O for Denver Broncos. Ligesom han er begyndt at vise noget og få en eller anden form for kemi med med Drew Locke, så ryger han ind i en korsbåndsskade og han er naturligvis derfor færdig for sæsonen. Ja.
0: Nu laver vi jo vores midseason udsendelse senere i dag, hvor vi blandt andet tager et kig på slutspilspillet, sådan som det ser ud lige nu. Du nævnte i sidste uge, Elming, at der er en model i spil, hvor 16-hold, altså halvdelen af ligaen, mm-hmm. kan komme med i slutspillet. Og det er meget interessant, fordi i dag er tirsdag, og i
1: dag klokken 19. Der øh, er der et øh, ejermøde øh, i NFL, og der vedtager de højst sandsynligt det her 16-holds slutspil, hvis alle kampe ikke kan gennemføres. Så hvis der kommer til at ske nogle øh, forskydninger af programmet, hvor, kampprogrammet, hvor vi kan risikere, at der er nogle klubber, der ikke spiller øh, alle kampene, eller vi måske er nødt til at få en 18-spil uge ind, eller hvad det nu måtte være, så vedtager de, øh, at der kommer et 16-holds slutspil. Den lille Øh, ekstra note ved det her i forhold til det, vi fortalte fortalt om i sidste uge, det er, at man så vil droppe øh, det her med, at du er sidet alt afhængig af, om du er divisionsvinder eller wildcard-hold. Der vil komme fire divisionsvinder ind, og fire wildcards, men så bliver sidningen lavet efter, hvor mange kampe, man har vundet. Og
0: hvor er det godt. Og det betyder... Jeg tror, vi sad og taler om det sidste ja. år, at det kunne være en model, ikke? Også for fremtiden. Præcis.
1: Øh, og det er jo en katastrofe for Eagles fans, fordi de sidder og tænker, vi vinder den der division med, med, med 3 og 13, ikke? Og så har vi hjemmebane. Og så har vi hjemmebane. Men nu bliver det altså, hvis det her det bliver vedtaget, og, og igen hvis det kommer til at, altså, at ske, men altså, der er jo en masse ting, der, der lige skal ske først, inden det, så det, det bliver sat i værk. Men hvis vi får det her 16-holds øh, slutspil, så bliver det altså med sidning efter, hvor mange kampe, man har vundet.
0: Men den model kommer jo vælge og, 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 og køre efter under andre omstændigheder. Jo, ja, men altså, ja, jeg tror, det er en nødløsning.
1: Vi skal i Åh,
0: oh. Det
1: er tid til quiz! Quiz, 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 quiz. <laughs>
0: Jeg ved ikke, om vi er ude i et par løsninger her, Elming. Nu skal vi i hvert fald have sat gang i, i quizzerne, som jo bliver præsenteret i samarbejde med Tycube. Det er et game-day-måltid. Sådan, der sidder lige skabet. Det bliver bedre og bedre ufug. Tak. <laughs> <laughs> uh, Elming, en quiz mig. <clears throat>
1: yes, uh, for et par ugersiden, der spurgte dig om, hvilke fem spillere, der havde grebet et touchdown i de første fem kampe af sæsonen. Det var Mike Evans, det var Adam Sandler, <coughs> hva' jeg kalder ham, Adam Thielen. Adam Sandler, øh, det er en god story. Ja, præcis. Jeg kan faktisk lige huske, hvad den tredje var. Men øh, de faldt lidt af på den siden. Til gengæld, så er der en spiller, og vel og kun én spiller, der har grebet et touchdown i de sidste seks kampe i træk. Hvem
0: er det? Mm-hmm. Ja, jeg skriver lige ned her. Uh, touchdown i de seks seneste kampe. Og der er ikke noget med, om det er en wide receiver eller en running back? Jamen, jeg kan godt fortælle det er en wide receiver. Det er ikke sådan noget med, at du bare okay. spiller det. Det er en, okay. en wide receiver. Okay, godt. Jamen, finu, så får du lige Armstrongs Dekvist her. En lille del af Brady døde på banen, da Saints for alvor åbnede for hanen. Men tænk bare på det eftermæle, han får. Han bliver sikkert præsident om 35 år. Når karrierehammeren efter Super Bowl 90 endelig falder. 78 er jo som bekendt ikke længere nogen alder. Menneskeligheden tog føringen og holdt den. Hvilken running back passer særlig godt på bolden? En running back har siden 1970 løbet med bolden flere end 450 gange, uden nogensinde er fumblet. Hvilken spiller?
1: 450 gange. Altså svar til en sæson.
0: Ja, det er.
1: Altså 450,
0: øh, okay, det der, der, der... der står her.
1: No, okay, det, okay, det overrasker mig, at der ikke er nogen der har løbet, altså, der ikke er flere spillere der har løbet 460 gange uden at
0: fumble. Flere, f- flere, end 450 gange. Okay, det undrer mig Nej, no, ja, det, var, ja, ja, det altså... kan være, det kan jo være 12.000 gange.
1: Ja, ja, præcis. Nå. Jamen, I, I don't know. Jeg, har, jeg
0: har et godt bud. Nå, det er godt. Og så skal jeg jo lige hilse en, en sidste gang fra Amstrup at sige tusind tak for opbakningen til hans Kids Aids indsamling Den landede på 24.195 kroner, hvilket jo bare er super imponerende. Så godt gået, Armstrong. Og så hopper vi i kampene, vi lægger ud med Thursday Night-kampen. 49ers hjemme mod Packers, så det blev en ydmygende affære for 49ers for anden uge i træk. Packers vandt med 34-17, og så tæt var der overhovedet ikke, for en andre fik lige sat lidt point på tavlen i, i garbage time.
1: Ja, og, og der var klasseforskel på de her to mandskaber, ikke mindst fordi for selvfølgelig var så skadespladet på begge sider af bolden, som de var. Og derfor så var det måske lidt en billig baggrund for Packers, men det fjerner ikke det faktum, at det var super vigtigt for Packers og få visket den der blamage mm. fra NFC-finalen væk.
0: Ja, præcis. Ja, de to kampe, som de i virkeligheden tabte til den anden sidste år. Aaron Rodgers og Davante Adams. Det er jo bare en fornøjelse at se de to mænd være på arbejde. Er det den bedste quarterback-wide receiver duo i altså kombo i, i Ligaen lige nu? I hvert fald en top tre.
1: Ja, øhm, ja, altså der er jo ikke mange, der kommer i nærheden. Altså jeg vil sige, at Russell Wilson og DK Metcalf er selvfølgelig det underlige. Der, der, der er andre øh, duoer, som er gode, men altså det, der er så imponerende ved Aaron Rodgers og to Adams, det er, at det er jo den eneste mand, han har kastet Jo, han har da nogle Titans, han har nogle running backs, men han bliver jo ved med at producere to Adams. Han bliver ved med at løbe sig fri. Mm. Hvis du er dum nok som forsvar til at øh, prøve på at dække ham op mand til mand, så bliver du straffet omgående. Og selv når han er i dobbelopdækning, så formår han jo på en eller anden måde at finde et hul i zonen eller løbe sig fri, lang tid nok, kort tid nok til, at Aaron Rodgers, han lige kan poppe en bold ind i hænderne på ham, og så griber han alt, der var til Adams. Nu har han haft, jeg mener, han har været, han har været skadet og ude i en eller to kampe, så han har spillet seks kampe, og i de seks kampe, der er det tre af dem, der har han altså grebet mindst 10 bolde for mindst 150 yards. Det er ganske enkelt, fuldstændig vanvittigt imponerende. Altså, de fleste receiver, de er jo glade, hvis de griber tre eller fire bolde. Så er vi kommet i NFL's kastæra her, hvor du hvis man er god receiver, Jamen, så får man 5-6 det ikke? Og så er der selvfølgelig sådan nogen som, som, som det Andre Hopkins og øh, Michael Thomas, der, der gav 149 det sidste år og så videre, næsten 10 snit, ikke? Og det er, det er det niveau, som det var til Adams, han befinder sig på her. Og det er helt vildt at se den kemi, der er mellem Hammer og Rodgers.
0: Der var ikke mange positive ting at tage fra den her kamp for 49ers. Hvis man skal lede efter en lille positiv ting, så var det måske Richard James' der jo primært har været kick Returner Han fik lidt af et gennembud som, som wide receiver. Ni grebende bolde for 184 yards og et touchdown. Stort set identiske tal med Davante Adams øh, uden sammenligning i øvrigt. Ja, men der er også
1: behov for, at der er nogen, der, der stepper op her, men det er jo lidt ligesom jeg har set med, med Travis Fulgem i Eagles, Æ, at nogle gange, der kræver deres lige en skade eller to, for at man får lov til at vise sig frem. Mm. Og det er fint nok, at du kan vise dig frem til træning, men der er du stadigvæk du ved, sådan efter nogle af de andre spillere, og så, okay, nok, jamen, så er han derude, og så er han derude, og så får jeg t- 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 mulighed til træning. Men det er først i det øjeblik, at du træder ind på en NFL-bane en søndag, eller i det her tilfælde en torsdag, og møder en modstander med nogle spillere, du ikke er vant til at se et forsvar, du ikke er vant til at spille mod. Og så i øvrigt sammen med en quarterback, som du heller ikke er vant til at spille med. Men det var ligesom om, at den her nye duo med Nick Mullins og Richie James, at de fandt en kemi sammen. Og i øvrigt uden sammenligning. Ligesom Aaron Rodgers, så det var til Adams. Ikke (laughs) sammenligning i overhovedet. Men altså, det var fedt at se. og, Og altså undskyld mig, Thomas, men jeg synes bare, at der er sådan lidt mere umf og lidt mere almindelig quarterback Spil over Nick Mollens, en dag rundt
0: Skal jeg lige gå op ud på, hvem, hvem der øh, er quarterback for 49ers næste år? Do it. Sam Darnold. Yeah. <laughs> ja. Jeg, jeg er næsten sikker. <laughs> jeg hørte, at øh, prisen på
1: Sam Donald angiveligt skulle være et andenrundepig og et femterrundepig.
0: Mm. Ja, men øh, det tror jeg sådan set er, ja. er, er, er fair nok. Ja. Det er fair nok pris. Ja. Ja. Packers, de 6 og 2. De får besøg af Jaguars. Uh, for 49 de er 4 og 5, og de skal til New Orleans og have... Bøllebank af Saints og fra rundens første kamp til den sidste der blev spillet i nat dansk tid mellem Jets og Patriots Cam Newton han sagde i ugen efter kampen at det her det var en must-win kamp for Patriots. Og Patriots endte også med at vinde med 30-27 på et fieldgoal til allersidst fra Nick Folk. Og det kan godt være, at det var en must-win-elming, men det her det kunne jo akkurat lige så godt være endt med en Jets-sejr, som du jo havde i, i, i PIX. Fordi Jets-spillede faktisk noget af det klart bedste, vi har set for dem i år.
1: det var da også det bedste hold på banen. Og altså, hvordan de formår at smide den her kamp væk, det må guderne vide. Fordi de havde deres første sejr, de får en mati to gange kamp. De får en mati ved pausen, og de får en mati med 6 minutter igen, og de er endda forhold med 7, med 2 med med minutter igen, og på de sidste 2 minutter, og på de sidste 1,57, mm. der scorer Patriots 10 point.
0: Mm. Men, men er det er det samme, som vi har talt om tidligere. De formår simpelthen ikke at lægge en gameplan, og så øh, føre den igennem, altså en gameplan, der kan holde i 60 nej, minutter.
1: Nej, det, det, det synes jeg faktisk ikke i det her tilfælde. De producerer
0: For... 78 yards i hele anden halvleg. I fjerde der havde de bolden i 1 minut og 24 sekunder.
1: Ja, men det er jo så også fordi, at da de får bolden... For det første så kører Patriots jo et langt drive af der i fjerde kårter, og da de så får bolden tilbage, Jets, så kaster Joe Flacco en interception på det allerførste play. Patriots har reduceret... De får en med 10 Jets. 27-17. Så reducerer... Okay, altså, nu kommer der lige lidt her. De får en 27-17. De får en med 10 de tvinger Patriots til at sparke et goal. Hvad gør de så? Altså, de, de er nede inden for deres egen 15 linje. Så kommer de og hjælp med ind med 12 mand på banen Jets. 5 straf, første down. Der sagde jeg bare og tænkte, jamen så vil du ikke vinde. Så sker der faktisk det, at Patriots laver en holding straf, får ikke en ny første down, bliver tvunget til at sparke det der field goal. Jeg sad og tænkte, nå, men det er jo genialt for Jets, så brugte Patriots lige to minutter yderligere. <coughs> Seks minutter tilbage... Jets får bolden, de har egentlig været rigtig gode. De har været i stand til at løbe bolden imod Patriots, og de har været stand til at kaste bolden imod Patriots. Joe Flacco har spillet rigtig godt. Flere receiver har været rigtig gode. Unge Denzel Mims har gjort det godt. Bershaw Perriman griber to touchdowns. Det hele, det går sådan set rigtig fint. Og der er et par rigtig gode kast imellem for Joe Flacco, hvor han går dybt og tager øh, øh, Patriots lidt på sengen. Og det forsøger han også her. Der er lige så fieldgoal. Hvis Vi er ikke foran med syv, nu skal vi lige sætte kniven i. Og så kaster han bolden dybt, men der, han kaster den ned i dobbeltopplikning, og JC Jackson laver en fin interception. Det er det på plædet efter, at Patriots er kommet ind for et touchdown. Og så kører de ned endnu en gang, og kommer og øh, udligner med et minut og 57. Og det drive, der kommer der, det drive af Jets, det er det dårligste drive hele dagen, bortset for den interception selvfølgelig, men der kører de tre ud, er nødt til at ponde og så får Patriots bolden igen, og det er måske det vigtigste og det bedste drive af Cam Newton overhovedet, for de står altså på et tidspunkt med en tredje down og 20, hvor han så får 18 yards på den tredje down, 19 yards måske endda, formår selv at sneak den over til en første down, kompletter endnu et kast, bolden ned på omkring 20, 25 af linjen, så kommer Nick Fogge ind i øvrigt den tidligere Jetskicker, og så med 0 sekunder igen, der sparker han det afgørende field goal, og så vinder Patriots den her kamp på magisk, mystisk vis og på magisk og mystisk vis, der taber Jets den her kamp. Jeg kan ikke sige andet end, at det der det, var det, altså, jeg var. Jeg, jeg føler næsten med Jets over det her nederlag.
0: Og Jets, er altså 0 og 9 nu, og de er gået på bye week. Patriots, er 3 og 5, og de spiller hjemme mod Ravens i den sene søndagskamp. Og så har vi det, der endte med at blive en tæt kamp i en skidt division. Giants vandt over Washington for anden gang på fire uger og det er så de to sejre, Giants kan brøste sig af indtil videre i år. Washington havde chancen i flere omgange til allersidst i kampen for at uh, fuldende comebacket, men uh, turnovers will kill you, og det siger uh, en del om Giants, at de på trods at uh, de faktisk havde fem turnovers flere, end Washington havde i den her kamp, så kunne de kun lige akkurat skrabe en sejreland.
1: Du kan også formulere det på en anden måde, at Washington på en eller anden måde var i stand til at lave fem turnovers mere end Daniel Jones. For <laughs> hey,
0: Daniel Jones han, uh han kaster der ikke nogen interceptions i den her gang. Præcis, det, gjorde han, det, gjorde, han det gjorde han ikke. Det gjorde han ikke. Det har der da skrevet hernede som note, sådan big news.
1: Nej ja, jamen, øh, altså, efter, efter mit lille rant der sidste uge, så tog han sig sammen og spillede en, en, en okay kamp, øh, Daniel Jones. Heller ikke mere end okay, fordi når, når du vinder øh, turnover-kampen 5-0, som, som er tilfældet her, så skal du altså komme afsted med en større sejr end en 23-20, som tilfældet var her. Det her, det bliver alt, alt, alt for tæt for, for Giants vedkommende Ej. Der er nogle store spil imellem fra Alex Smith, hans touchdown til Terry McLaurin. Super, super fint. Men der er også de der tre interceptions, så det ender med at koste dem. Mm.
0: Øh, skal Giants, øh, apropos øh, Daniel Jones, øh, skal Giants også overveje måske at døbe en ekstra gang i draften og prøve at finde en ny quarterback? 100% sikkert. Tror de gør det? Det kommer lidt ind på, hvor de drafter, øh, og hvad der er af spillere på det tidspunkt, hvor de drafter.
1: Men som det ser ud nu, så kommer de til at drafte ret højt. Og så må man kigge på, okay, hvilke andre klubber kommer til at draft højt Er der nogen af dem, der har behov for en quarterback? Ja, Jets har selvfølgelig. Hvad med Cowboys, som også ser ud til at komme til at draft højt Har de måske, måske... Øh, så altså, de kan godt være heldige at få fat i en af de der top-tre quarterbacks. De får helt sikkert ikke Trevor Lawrence, øh, medmindre der, der sker noget radikalt fra nu af, så altså resten af sæsonen. Øh, nu talte vi lige om Jets. Jets er 0 og 9 det er første gang i Jets' historie det har altså eksisteret siden 1960. Første gang siden 1960 de er de og, og det ser da umiddelbart ud som om, at de får Trevor Lawrence. Men, men Giants kunne godt gå efter en quarterback. Det interessante ved, ved, ved Giants og hele quarterback-situationen, det er jo, at nok så gik de efter Daniel Jones, og hvor meget aggressiv i at få fat i Daniel Jones, og drafte Daniel Jones foran Dwayne Haskins, hvilket mange ringer på næsen af. Men de ville jo egentlig gerne have haft Justin Herbert. Men Justin Herbert valgte jo at gå tilbage i college. Han kunne jo være kommet ud efter sit, uh, i sit, i sit tredje år i college, men valgte altså at gå tilbage og tage et fjerde år i college. Mm. Uh, og derfor fik de ikke chancen for at drafte Justin Herbert. Det ville de gerne have
0: haft nu. Yeah. Nu nævnte du lige uh, Dwayne Haskins uh, spørgsmål, er om uh, Redskins. Washington, selvfølgelig. Åh, oh, det hører jeg ja, godt, ja, det der. Åh, oh, oh, 10 ja, kroner af det, i Ja, det er det. <laughs> uh, om Washington også skal, skal døbe næste gang efter en quarterback?
1: Washington hvem? <laughs> <laughs> Jamen, det kommer de helt sikkert til. Og det kommer igen også an på, hvor det sådan, at de ligger. Fordi hvis de ikke ligger til uh, at, at kunne drafte en af de her tre, men altså det ser det jo også umiddelbart ud, som at der er en vis sandsynlighed for. Uh, så tager de jo noget andet i første runde, og så... Uh, og så finder din en quarterback i den tredje runde. Men man skal også lægge mærke til, at nu taler vi om det her med Ryan Carrigan, at han var en mulig øh, trade kandidat. De har trods alt fem spillere på den der defensive linje der, som alle sammen er tidligere første runde draftpicks. Så hvis nu de pakker draftpicker, og så måske en spiller fra den defensive linje, så kan det godt være, at de kan rykke op i draften til at være i stand til at
0: drafte en af de her tre dygtige quarterbacks. Og Washington, de er 2-6, de spiller ud mod Lions. Giants, de er 2-7, og de spiller hjem mod Eagles. Vikings, de vandt divisionsopgøret over Lions hjemme med 34-20, og vi kan jo bare lægge ud med for anden uge at falde på halen over Dalvin Cook. Der var bare en kæmpe, kæmpe stor forskel på det her Vikings-angreb med ham på banen sammenlignet med, når han ikke er med. På
1: ja, ja, og, og, og tak til Lions for kun at stille op med 10 mand på det der play, hvor han hvor han et 70-shot touchdown. Det gør selvfølgelig tingene lidt nemmere, øh, at, at, at Lions, de godt er klar over, at de er så dygtige et forsvar, så de siger, okay, det er unfair, hvis vi stiller 11 mand på banen. Vi nøjes med 10. Og så gik i Vikings på det der, så tænkte de, jeg nej, hvis de kun stiller 10, så blokerer vi dem bare, og så giver vi Dalvin muligheden for at løbe det her. Så jeg ved ikke, om det var en audible fra Kirk Cousins side, eller hvad det var, men i hvert fald, så fik de ramt det perfekte hul i venstre side øh, venstre side angrebets venstre hvor der er helt tydeligt manglet en lions og øh, så viste Dalvin Cook jo igen den her eksplosive fart, Nej. han har, at når han først er øh, i nærheden af den sidste mand, så er der altså ikke mange, der ser ham igen. Snyder han den sidste mand, så, så er der som regel touchdown. Der er ikke mange spillere på banen, Nej. der hurtigere, end han er. Nej.
0: Og det her med Dalvin Cook på banen, det gør jo også livet noget nemmere for Kirk Cousins, der får nemmere ved at køre play-action og også kan finde, øh, finde åbne folk nede af banen. Og øh, jamen, altså, som jeg siger, det bliver så meget nemmere, for Kirk Cousins med Dalvin Cook Men Det
1: gør det, fordi, altså også, fordi Vikings jo ligesom har fundet formen, og formen bliver bare meget nemmere med Dalvin Cook på banen. Nu har de 275 yards løb i den her kamp. Kirk Cousins går ind, og så kører han nogle forskellige play-action fakes, og Lions Forsvar byder op, så han completer jo 13 ud af 20, hvilket ikke er specielt imponerende, men det er alligevel imponerende, at han kaster for 220 yards. Det vil altså sige over 10 yards per kast, ikke per completion men per kast, og de har jo 8 yards per løb. Så det her Lions-forsvar, det bliver jo i den grad udstillet, så det kan godt være, at de skulle spille med 12 mand på banen i stedet
0: for 10. Det er den stærkeste opstilling, det kan jeg huske, at du har sagt det. Er det, med, det er det, det er Den får du også at høre, når vi kommer til midt special. <laughs> ja, præcis. Stafford, han øh, begyndte jo sin øh, uge på COVID-19-listen, så gik han ud i, i fjerde kårter, hvor han jo skulle testes for en, en jernrystelse. Ikke hans bedste kamp nogensinde. Øh, han kunne måske godt se sådan lidt øh, rusten ud, efter at ikke have trænet med hele ugen. Han kastede to øh, rigtig dårlige interceptions, øh, hvor Lions faktisk var i, øh, inden for scoringsafstand. Mm. Lions var i red zone fem gange, kom derfra med point to gange.
1: Ja, og, og det kan jo ikke nytte noget. Altså, der skal du som angreb, som minimum, spark et field goal. Æ, Stafford kaster to interceptions. Chase Daniel kaster en. Harrison Smith, det er de tre. Det er tre store stjerner, eller i hvert fald to stjerner, mm. og så sådan en up Det er Eric Kendricks, det er Harrison Smith, og så er det Eric Wilson, der laver de her tre interceptions. Og det er faktisk tre rigtig, rigtig... de øh, to af dem er rigtig fine interceptions. Den der Harrison Smith, det er bare et dårligt kast. Men, øh, men det er vigtigt øh, for Vikings, at de på trods af alle de spillere, de har sagt farvel til, nu begynder at få noget, der minder om et forsvar. Og kan de løbe bolden på den her måde, og kan deres andre spil fungere på den her måde, så er de jo ikke helt ude af det. Slet ikke, hvis det er sådan, at der pludselig kommer 16 hold i slutspillet.
0: Nej, fordi Vikings er nu 3-5, og de spiller ude mod Bears Monday Night, vigtigt divisionsopgør, og Lions, de er også 3-5, og de får besøg af Washington Football Team. Ja,
1: altså, altså, så var lige en afslutning på Lions der, fordi jeg har sådan set forsvaret Matt, Matt Patricia hele vejen igennem, og også lidt Lions har og troet lidt på dem, men det her, det var en decideret pinlig indsats af dem. Og Matt Patricia må bare betragtes som endnu en af de her Bill Belichick disciple, som ikke får succes uden for noen og spørgsmålet er, om han er tilbage i New England til næste år. Mm.
0: Videre til uh, Texans, der vandt med uh, 27-25 over Jaguars, og selvom jeg synes, at uh, Deshaun Watson set også fortjener lidt uh, ros, uh, så lad os lige begynde med Jake Luton der var inde i stedet for Gardner Minshew. Han uh, så da uh, helt vildt god ud. Uh, 26 af 38 for 304 yards, uh, et touchdown og en interception. Hans første kast, blev, det blev uh, battet ned. Og så fandt han ellers lige DJ Chak, øh, dybt for et 73-yard touchdown. Og Chak havde, havde jo også en rigtig god kamp, syv bolde for 146 yards og det her ene-touchdown.
1: Ja, du er en fuldstændig vanvittig start på den her kamp. Øh, fem offensive spil, så var der scoret to touchdowns. Altså to offensive spil for Jaguars, tre for Houston, så stod der 7-7. Og det var vel at mærke med et, hvad var den der på? Den var på, hvad var Chucks touchdown på? 100, nej, 75, 75 3, 3, 73, 70, ikke? Ja. Og øh, Brandon Cooks havde et på 56, tror jeg det var. Så to lange touchdowns og 7-7,
0: og så var vi ligesom i gang. Mm. Uh, spørgsmålet er, om der nu er en quarterback-controversy i Jacksonville. Uh, den her debut uh, til uh, Luton var jo endnu mere overbevisende end Gardner Minshews debut sidste år. Det var den. Uh, Jack Luton så rigtig
1: god. Jeg synes faktisk, at han var mere quarterback-agtig, og han var mindre sporadisk end Minshew. Han giver spillerne omkring sig en lidt bedre mulighed for at bruge deres talenter, og lige så meget som jeg elsker Gardner og Minshew, og lige så meget som jeg elsker historien omkring ham, og alt det, han bringer uden for banen, og alt det, han bringer til fans, unge som gamle osv., så var så det måske bare tid til at gå i en anden retning. Mm. Og der må man bare sige, uh, Jake the Snake den nye sort.
0: <laughs> Hvis vi så skal pege på en af de vigtigste årsager til Texans sejr, så er det vel Jason Watson, både i forhold til kasterspillet, men også i forhold til løbespillet og hans evne til sådan at holde drives i live, på trods af, at Texans offensive linje ikke frem er top dollar.
1: Nej, det er faktisk lidt det og lidt mærkeligt, var det også fordi de investerede jo kraftigt i den sidste år, både med free agency signingen eller med Tonsal, og de hivede nogle spillere ind via draften, og der var et par spillere, som de havde i truppen, som faktisk begyndte at spille rigtig godt, fik en fin harmoni på, på, på linjen sidste år. Og det er gået i fløjten. Det er forsvundet igen, og det synes jeg sådan er, 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 er lidt underligt nu, at de er nede tilbage i det der 2018-niveau. Mm. Øhm, det hjælper det selvfølgelig heller ikke, at... at øhm David Johnson øh, bliver skadet, og derfor så hænger meget af det på, på Deshaun Watson her. Men han er jo en magiker øh, ned i lommen. så altså både når det er sådan, at han køber sig tid til at kaste, eller når han øh, slipper ud af presset og så løber til en første down. For han har altså nogle løb i den her kamp her, hvor man bare tænker, hvordan, hvordan, gjorde wow. han? Hvordan, hvordan gjorde han lige det? Så en, en øh, sindssygt fed kamp af Deshaun Watson, og helt sikkert forskellen på de her to mandskaber, det er, at de har ham. Ja. Og så kan Jacksonville jo stå over på den anden side og så tænke, hvorfor var det nu, vi draftede Leonard Fournette, når vi kunne have taget Sean Watson? Hmm. Eller, eller for en sags skyld, Patrick Mahomes. Men ja, det er en anden historie. Oh, yeah.
0: Det skal man ikke uh, dvæle alt for meget ved, men uh, sådan er der jo flere hold, der sidder og kigger på Patrick Mahomes og sagde, hvorfor ihjelpe, ja, hvad lavede vi?
1: Men der var Chiefs bare lige en takt klogere end alle de andre, fordi hvis du så på den draft så var der ikke nogen, der havde med Holmes lige så højt som Chiefs havde, og de tradede op for mm. at få ham. Og det var forskellen på, på dem og alle andre. Hvis Diego også havde taget Mahomes med Holmes, øh, eller hvad havde det havde taget det, Sean Watson der på firen, i stedet for Leonard for så havde folk klappet i og sagt: Kæft det er et godt pænt. Mm. Hvis de havde taget med Holmes, så havde folk sagt: så Er I vanvittige? Hvad laver I? Ja, ja, præcis. Nej, det er så viser du ved, at man kan ikke altid. Man skal lige være lige så klog som Chiefs der. ikke, Vi har fortalt historien med, at der var nogen, der så ham på videoen, og så gik op til Andy Reid og sagde: checkly lige ham mm. And the rest of history. Yeah.
0: Og Jacobers, de er 1 og 7, de spiller ude øh, mod Packers. Texans, de er 2-6, og, og de spiller ude mod Browns. Så du har lige en øh, sidste kommentar.
1: Jeg har bare lige øh, den øh, lille statistiske note, at J.J. Watt jo, i sin kamp nummer 120 nåede sit sack nummer 100. Det er den fjerde hurtigste nogensinde. Hvilke tre spillere er hurtigere end ham? Og... Pass. Reggie White, Bruce Smith, de, giver Bruce sig Smith selv. Er. de to giver sig selv. Men den, der overraskede mig faktisk, var Demarcus Ware. Uh, Reggie White gjorde det på 96 kampe. De Marcus Ware 113 og Bruce Smith 114. Bruce Smith er all-time eller havde Bruce Smith har all-time rekorden for 6 med 200 og en halv. Uh, Reggie, Reggie White nummer to med er det 199 eller det 200 rent. Og så det Marcus Ware ligger der mm. lidt, lidt, lidt længere nede af listen, men, men han var meget meget hurtig til til 106. DeMarcus Ware
0: du havde Colts i piks, Elming. Jeg gik med Ravens. Ravens vandt sig ude med 24-10, efter at det i virkeligheden så forholdsvis fornuftigt ud for Colts længe. De førte med 10-7 ved pausen, havde holdt Ravens angreb til blot 56 yards, men så stod den altså mere eller mindre udelukkende på Ravens i anden halvleg, hvor de satte 17 point på tavlen.
1: Ja, og de satte tempoet op, fordi i første halvleg fungerede ingenting for Ravens angreb. De lagde ud med fem points og havde meget, meget svært ved at sætte point på tavlen. De eneste point, der kom på tavlen i første halvleg, det var et forsvars som i øvrigt, jeg tror, vi kommer til at tale om lige om lidt, fordi det skal, vi tale om. Øh, men i anden halvleg, der gik de faktisk i... Til tider, nogle gange gik de no og andre gange, der spillede de bare lidt hurtigere end så vanligt. Og det tog lidt fusen på Colts forsvar, som havde været helt surren i første halvleg og godt at se Darius Leonard tilbage på banen. Altså, han er jo en forsen og han er derinde. Men øh, det, det havde Coles altså svært ved at dem op for mm. Og så begyndte der pludselig at komme noget drev I løbeangrebet ja, Og så begyndte der også at komme noget drev i Lamar Jackson
0: Ja, der kom simpelthen mere tempo på Lamar Jackson gik dybt flere gange Altså træk simpelthen banen ud Og det åbnede så for, for løbespillet Eller også var det den, den omvendte vej Lad os så bare lige snakke om det her defensivt touchdown nå,
1: nå, der skal vi snakke om det Jamen, synes, jo, 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 jo. Men altså, jamen, altså, Jonathan Taylor har jo været sådan en, en, en lidt øh, varm, kold historie for, for Coles. De havde jo håbet på, at den her rookie running back, han skulle ind og være rigtig god for dem, og han har da også haft sine momenter. Og scorede også touchdown i den her kamp, men øh, så løber han ud i højre side, og øh, der er der en forsvarsspiller, der slår bolden fri, og så får Chuck Clark. Fat i bolden, og Chuck Clark, han løber ned af sidelinjen, og så vil jeg gerne lige bringe tiden tilbage til, så skal jeg tænke mig om, hvornår det her det var, det her det må være 2006, hvor Jerome Bettis fumbler på idiot-linjen mm. i, var det AFC-finalen, det tror jeg faktisk, det var, imod Colts. Og en forsvarsspiller får fat i bolden og løber ned ad banen, og Ben Roethlisberger snubler, falder. Men på magisk vis får han taklet den her forsvarsspiller, og så ender det med, at den kamp går i overtid, og Steelers vinder i overtid, og de kommer til Detroit, og de vinder Super Bowl over Seattle Seahawks. Her har Philip Rivers, der er i samme draft som Ben Roethlisberger. Han har chancen for at lave et playman til. Mm. Det går ikke så godt. Det er det, mest, det er det mest pinlige, jeg nogensinde har set. Og når det er sådan, at man kan snakke om, om Philip Rivers fremover, så, så vil man se det der play der, hvor han falder over sin egen ben og Chuck Clark hopper hen over ham og Philip Rivers, han prøver, det er, det er så komisk. Det er så komisk. Nej, men Chuck Clark løber ned i endzonen og scorer. Og det touchdown er jo sindssygt vigtigt, fordi Colts har fuldstændig styr på den her kamp i første halvleg. Og problemet, eller problemet, Grunden til, at Colts ikke vinder den her kamp, det er, at de ikke bringer sig foran med 17 eller 20 point i første halvleg. Fordi gør de det, så kommer Ravens ikke tilbage i anden halvleg. Så der, hvor de har chancen Colts, der lukker de den ikke, og så kommer den her Jonathan Taylor, Jonathan Taylor uh, fumble, som giver Ravens 7 point, de ikke skulle have haft i første halvleg. Og derfor Penalties and turnovers will kill you.
0: Sådan er det var. Spørgsmål her fra Niklas Lie Hvad tror I, Colts på quarterback nu hvor både Rivers og Brissett's kontrakter udløber efter sæsonen? Forlænger man et år med Rivers og bruger endnu et år på at oplære Jacob Easen. Eller skal man trade eller drafte sig til en ny quarterback? Hilsen en Colts-fan, som stadig savner Andrew Locker. Det kan jeg godt stå, at det, gør.
1: <laughs> det tror jeg rigtig, rigtig mange Colts-fans gør. Og Colts-trænerstab, for den sags skyld. Og Colts-holdkammeraterne. Men altså, nu har de Philip Rivers, og han er på en kontrakt Og han er en gammel mand. Og øh, bortset fra i weekenden her, så har han jo egentlig gjort det godt øh, i, i oktober måned. Uh, og øh, jeg tror, han bliver for dyr for dem i forhold til, hvad han giver dem. Jacoby Brissett er en ung spiller med noget upside, kommer fra New England, har været i Indianapolis, har tidligere været starter. Hvad giver han dem i forhold til, hvad de skal betale for ham? Jacob Eason har de på en rookie-kontrakt. Hvad har han? Mm. Øh, får vi ham at se i løbet af sæsonen? Går de lignende tester, som vi har set med mange andre klubber, hvad, 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 de, hvad de har i Jacob Isen Eller er det mere et spørgsmål om, at, at Colsa af den proces, at de selvfølgelig stadigvæk håber på en slutspilsplads, og ikke vil tage chancen med lige at give som nogle plads? Man kan selvfølgelig sige, at de er langt foran, måske endda langt bagud i en eller anden kamp, så sæt nogle quarterback ind og, og se, hvad de har i ham. Men øh, det, er en, øh, det er en udfordring på den lange bane lige nu ja. med, med Colts, hvad de gør på quarterback-positionen. For jeg synes jo egentlig, at talentmæssigt har de rigtig, rigtig mange strenger at spille på. I, ikke mindst på forsvaret og så på den meget, meget væsentlige offensive linje.
0: Colts, de er lige nu 5-3, De spiller ude mod Titans, og det gør de natten til fredag. Ravens, de er 6'2, og de spiller ude mod Patriots i den seneste søndagskamp.
1: Jeg har lige en sidste ting, jeg lige vil sige omkring uh, Ravens og det her med, at de vinder den her kamp. Uh, og det er, hvor stabile de har været igennem uh, de sidste små to sæsoner. Uh, og det er ikke kun i år og sidste år, det går helt tilbage til, uh, til 2018-sæsonen også. De er nu score 20 point, 31 kampe i træk. Det er Ny NFL-rekord. Rekorden før var på 30. Det var Peyton Mannings, den Broncos, der gjorde det fra 2012 til 2014. 20 point, 31 kampe i træk. 31 kampe i træk, det er præcis det samme antal 100 yards rush-kampe, de har haft. Det vil sige, at altså de som hold har løbet for 100 yards. 31 kampe i træk. Mm. Det betyder, at du holder bolden inden for rækker, du lægger noget pres på modstanderne, etc. Et en vigtig statistik i forbindelse med det her, at de vinder de der kampe. De har også lavet mindst en turnover. Altså... Forsvaret har lavet mindst en turnover. 21 kampe i træk. Det er også med til at vinde fodboldkampe for dig. Og så måske en af de absolut vigtigste statistikker, som også viser i den her kamp. 12 defensive touchdowns. Flest alle i ligaen siden 2018.
0: Mm. Så jeg har jeg faktisk lige en øh, rigtig god noter. Jeg har faktisk lige en ting øh, mere, som vi måske lige skal notere. Det, øh, det var ikke meget, vi fik set til Des Bryant. Han var kun inde på ganske få spil og, og greb i øvrigt ikke nogen bolde.
1: Nej, og det er et spørgsmål om, han skal arbejde stille og roligt ind i det her angreb. Jeg synes, det, 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 det positive af den historie, det er, at han bliver signet til deres practice court, kommer med i truppen mm. i søndags, får lige smagen af NFL igen. Nu er Des Bryant tilbage, og så må vi se, om der er overhovedet er noget i ham. Som du siger, han greb ikke nogen bold i Sundheds.
0: Og så havde de fleste nok regnet med, at Steelers sådan for alvor ville gøre det onde ved Cowboys, men det blev kun til en sejr på 24-19 i Dallas. Lidt underligt, at uh, Roethlisberger næsten spillede bedre efter sin knæskade sent i andet kvartal. han fik god beskyttelse af den, af den, af den offensive linje og kunne, kunne blive donet i lommen og, og fyre deres sted. Prøv
1: at høre, NFL skuffer jo aldrig. Vi talte om efter spil 7, at det var den fedeste spil u overhovedet, så kommer spille u 9 her. Det eneste hold uden sejre, de er ved at vinde, og det eneste hold uden nederlag, de er ved at tabe. Mm. Og det var en der rigtig, rigtig tæt på, at de taber den her kamp Steelers meget tættere, end nogen kunne have forudset på forhånd. Og det ender også, det kræver jo også en, en interception øh, af Gary Gilbert der i endzonen, for at det er sådan, at Steelers de overhovedet vinder den her. Men Ben Roethlisberger, altså, han skal jo, enten bløde, eller have et brækket ben, eller et eller andet, for at han virkelig spiller godt. Det er jo helt crazy at se. Han bliver smadret, han kan nærmest ikke, han bliver siddende på banen, han kan nærmest ikke stå op, og så bliver han på banen, og, og fuldfører lige det der drive, øh, får bolden i, i shotgun, øh, bevæger sig ikke overhovedet, men kaster du en om, så kaster han lige der, og så der, og så der, og så laver han lige en pump fake, og kaster bolden i endzone, touchdown. Okay, nu kan jeg godt lide humbe i der er et minut og 10 tilbage på det tidspunkt af første halvleg. Han humper ind i rumme, Og der laver Cowboys show den første af ikke ret mange fejl, som de laver i den her kamp, men en stor fejl. Fordi så går Garrett Gilbert ud og tænker, og Cowboys trænerstab tænker, at vi skal lige prøve at se, om vi kan nå at score nogle point. Vi har trods alt et minut og 10 at gøre godt med. Han kaster det til City Lamb. City Lamb fompler Steelers får bolden tilbage. Der er kun en lille udfordring. Ben Roethlisberger er i rumme. Så kommer Mason Rudolph ind Og der ser du forskellen På at have Ben Roethlisberger som quarterback yeah. Og Mason Rudolph som quarterback Fordi Mason Rudolph er i tre plays And he's a fucking disaster Det er jo helt crazy Så meget Ben Roethlisberger han betyder for det her hold
0: Helt vildt. Og det foresagde vi også før sæsonen At, at det var vigtigt for, for Steelers at få Roethlisberger tilbage Og det har vi også set i år altså, Altså i forhold til, altså, hvad var de 8-8 i 2019-sæsonen, Vi ja. jo i virkeligheden er et rimelig mirakel, at de, yeah, at de endte 8-8. Ikke? Ja, god coaching Mike Tomlin. Ja, exactly. ja. Um, Og nu er det 8-0. Ja, ja præcis. Ja, apropos uh, coaching, så var det måske en lidt uh, underlig beslutning til sidste kamp, med 43 uh, med sekunder tilbage. Steelers havde en uh, fjerde down og en på Cowboys 15-yard-linje, og i stedet for at sparke fieldgold, der så kunne bragt dem foran med 8, så valgte de at løbe bolden med James Conner, der tabte yards, og gav Cowboys 38 sekunder til et uh, potentielt uh, comeback. En uh, meget underlig beslutning her, ikke?
1: Jo, og vi havde også en, en lytter, der skrev ind til os og spurgte
0: om... Det er præs- Præst, faktisk. Ja. Og ham, jeg, vil godt, jeg vil godt lige supplere med Niels Præst her, for han har nemlig også spurgt ind til den her beslutning uh, sidst i kampen. Derudover så skriver han sådan her. Trods en 8-0-record har det som uh, Steelers-fan været en nervepirrende første halvdel af sæsonen. For uh, bortset fra en klar sejr over Browns, der jo stadig er Browns, har det været syv tætte kampe mod mere eller mindre middelmodige modstandere fra blandt andet NFC List, hvor modstanderne har haft sejren inden for rækkevidde i fjerde quarter, Så, Elming, hvor stærke er Steelers egentlig?
1: Øh, ja, lad mig lige svare på den anden første altså, fordi det var faktisk ikke det, lytter spørgsmål. Jeg regner med, du ville læse højt. Øh, den der med, med, med fjerde down, øh, der står de nede på Cowboys 15-jort linje med 38 sekunder igen. Du kan sparke et field goal, og komme foran med 8. Eller du kan få en første down, og så er kampen overstået. Mm. Og øh, Analytics har jo helt sikkert fortalt, Stilers, gå efter den, afgør kampen, 38 sekunder igen, mod en, en Garrett, Garrett Gilbert quarterback, der er no chance in hell, at han kører sit hold ned til touchdown. Så de går efter den. Ford Nick er kun foran i gåse med 5 points. Det vil sige, at touchdown vinder kampen for Cowboys. Og Garrett Gilbert kaster jo tre helt igennem solide kast til øh, City Lamb, til øh, var det, øh, hvad hedder han Michael Gallup, og så et, et tredje kast, som bringer op inden for, for omkring 20-linjen. Og de får faktisk et enkelt skud i endzonen, hvor som en Captain Patrick jo kommer til som, som øh, den reddende hånd endnu en gang anden ud i træk, at han gør det. Og der kan man bare sige, altså. Jeg kan, jeg, 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 jeg kan egentlig godt lide beslutningen med 38 sekunder igen, fordi du står overfor en Garrett Gilbert. Men udfordringen er bare, at Garrett Gilbert og Cowboys havde været i stand til at flytte bolden på Steelers hele dagen. Så derfor er det sådan lidt en mm. effi. Men øh, altså kom foran med, 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 med 8 point der med 38 sekunder igen, havde måske været en fordel. Men altså, anyway, de ender med at trække sig ud. Øh, mm. Sejrensridt Steelers af den her kamp. Og hvor stærk er Steelers egentlig? Jamen altså, øh, lyt til vores special. Fordi godt nok så er de 8-0, men spørgsmålet er, om de ligger øverst på min
0: power-ranking. Mm, det er interessant. Det var en lille teaser her. Spørgsmålet her fra Rasmus Råby, der skriver sådan her, som dallas fan gør det ondt, men vil I mene, at 2020-sæsonen har bevist, at det var Dak, der skulle have haft den store kontrakt, og ikke Zeke. De har store skader på den offensive linje, men synes det er tydeligt, at Tony Pollard både har mere burst og kan levere yards efter kontakt. Zeke 90 plus millioner over 5 år. Pollards 3 millioner over 4 år.
1: Nå, der er ikke nogen tvivl om, at Ezekiel Elliott er overbetalt. og Der vil øh, running backs jo sige, at alle running backs er overbetalte. Så vil jeg bare lige hive XCBDA frem. Hvad hedder? <laughs> der, der hedder Dalvin Cook. <laughs> men, øh, og der er der nogle running backs rundt omkring, som, som helt klart er at der er store lønværende. Christian McCaffrey, etc. Men forskellen på Ezekiel Elliott og Tony Pollard her, den er ikke... Lige så stor, som de her to kontrakter, de skulle sige. Og ja, selvfølgelig skulle Dak Prescott have haft den store kontrakt, og ikke Seagate Elliott. Men altså, når det så er sagt, jeg har har nævnt det før, den offensiv linje for Cowboys er ikke, hvad den har været. Men måske netop derfor er det også interessant at se, at Tony Pollard rent faktisk ofte har lidt mere succes, end Seagate Elliott har. Det var ikke den dårligste kamp for Ezekiel Elliott her. Han har nogle rigtig fine løb. Han har også nogle løb, hvor han får 3-4-5 yards mere, end han burde få. Men det er jo ikke sådan, som man sidder og tænker. Og oh, der er den der øh, eksplosivitet, som vi ser fra Dalvin Cook, om der er hullet, så ved vi så, at han væk i Ezekiel Elliott. Det mangler han. Mm.
0: Cowboys er 2-7, og de er gået på øh, deres bye week. Steelers de er 8-0, og de spiller hjemme mod Bengals ugens spiller, præsenteres af tafel. Så vi er vi halvvejs gennem kampen, og det betyder, at øh, vi nu skal have trukket lod om øh, to kasser tafelchips. Vi napper ugens spiller først. De øh, nominerede var Josh Allen, Dalvin Cook for anden uetrag og øh, Saints defense. Nede fra der fik nu bliver du glad. Øh, Dalvin Cook 19 af stemmerne, Urimeligt. Saints defense fik 35 procent. Men de er også mange spillere jo. Altså, mm-hmm. Delvin Cook er jo kun en, ikke? Så Præcis, man ja. kan godt forstå det jo. Ingen nice. Og han, så, så... ganger
1: det op, så er det jo faktisk 350 <laughs> procent i forhold
0: til sig mere. Og så ved George Allen, han fik altså 46 procent. Elming, du wow. er.
1: Wow. wow. Ligeså god. Ja. Nu trækker en her. <coughs> Peace. <Pis. laughs> Saints defense. Og vi skal et smut op omkring din hjemmeegn, nemlig til Nej Nejda. Jo, og nu sidder Sti nok op og tænker, det er mig, det er mig, det er mig, og det er det Sti.
0: <laughs> det er glimrende. Stort tillykke til dig, Sti Rask Olesen. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel, og så sørger Rookie for, at du modtager din gevinst. Vi gør det igen i næste uge. Vi nominerer tre spillere på Twitter og Facebook, og så stemmer du på din favorit på mailsnabla.nflsøet.dk. Og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Nu skal vi så have fundet vinderen af vores egne chips plus en masse andre tips og dem, der har chancen for at vinde den kasse, det er jo alle, der støtter os på tier.dk. Elmin, du kender proceduren. Du har allerede fat i sæk nummer to.
1: en her, og der bliver givet 10 kroner. Det er at man har to lodder. Ja, og det er simpelthen en computer, der er sendt det her. <laughs> der er nogen, der snyder. Jeg ved det ikke, men navnet er B, og så en masse tal.
0: <laughs> B, og så en masse tal. Ja. Jeg ja, hold da op. Ja. B 35 137. Ja, okay, men B 35 137. Du ved sikkert godt hvem du selv er. Du får en en mail fra mig lidt senere i dag, og når jeg så har fået dit rigtige navn og din postadresse retur, så sender jeg oplysningerne videre til Rookie Hale. Tusind tak for støtten på Tid.dk både til dig og til alle andre der støtter os. I har chancen igen i næste uge. Og for at det ikke skal være løgn, så har jeg jo faktisk også chancen senere i dag, når vi optager vores power ranking udsendelse. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Raiders sejr på 31-26 ude over Chargers. Justin Herbert og Chargers, de havde chancen for at komme tilbage helt til sidst i kampen, men Raiders de holdt stand, og der skulle et replay-review til, før at det hele det var afgjort.
1: Ja, det er altså en helt crazy afslutning for anden uge i træk. At, at, at Chargers de taber på sidste play. Og på det play her, der er de jo faktisk begyndt at juble Chargers. De tror jo, at Justin Herbert har kastet et touchdown ned i bunden af endzone. Men altså, der står uh, Isaiah Johnson, som er sådan en lidt ukendt uh, Raiders-spiller, og uh, ikke bare slår han bolden væk en gang, han slår den væk to gange, fordi Justin Herbert prøver det samme play, sådan en endzone fade fra linjen ned i højre hjørne, men Isaiah uh, Johnson, han slår altså bolden væk begge gange. Og anden gang, der tror alle jo, at uh, tight enden der han har grebet bolden. Men først efter replay viser det sig så, at den kommer løs, og at det ikke er touchdown, så hvor Chargers, de starter med at jubles, så ender det jo med, at Raiders, de løber rundt og jubler, så sådan en helt, ja. helt, helt crazy afslutning på den her kamp, med jubel på den ene side og jubel på den anden side. Ja.
0: Og det kan godt være, at Chargers ikke helt har luret det der med at vinde de tætte kampe, men de har Justin Herbert, og det skal de være glade for.
1: Jamen altså, han er virkelig god, og den her kamp starter jo på en måde, hvor jeg sad og tænkte, nå, okay, nu er han... Nu han han kommet til, at nu er, den her, nu er det her rookie start på sæsonen nu er den overstået, nu der han faktisk, hvad NFL øh, går ud på, nu får han faktisk nogle pryl, og nu går han ned med fladet. Men på trods af en skidt start, så spiller han sig op, og så leverer han bare endnu en kanonkamp, og øh, fører jo Chargers til, øh, til 10 point, lynhurtigt i slutningen af første halvleg og der, da de får chancen for at vinde kampen til sidst, der, øh, der fører han dem jo også ned til 4 Hvor de så får to plays, der som sagt ikke udmynder sig i i touchdown, og dermed så taber de altså den her kamp. Men det hører med til historien, at de er bagud 28-26. Jeg vil sige, de er bagud med to point. Og så ponder Raiders. Og når en punt returner, han ikke håndterer bolden rigtigt, og han taber bolden, så kalder man det et moft-punt. Og det er præcis det, der sker i det her tilfælde. Bolden kommer ned, den bliver ikke grebet, Raiders får fat i den. De er så ikke i stand til at gøre noget ved den, men de er trods alt så langt ned på banen, så de lige kan sætte Daniel Carlson ind til at sparke et field goal. Og det vil sige, at de får en med fem i stedet for med to. Og det betyder så, at på det efterfølgende drive, der skal Chargers have touchdown. De kan faktisk før det, der kan de jo nøjes med et fieldgoal og vinde kampen. Det kan de ikke efter det her Moft pointer de tre pointer af Carlsen. Så det er de der små ting der, der afgør de her kampe. Så der er hele tiden et eller andet lille play. et eller andet lille coaching fejl, et eller andet lille ting, uforudset. Uge efter uge efter uge, der gør, at Chargers taber. Nu er de tabt seks kampe i år. Det er det største ned i det med syv point. Og de er i sådan med fire. De er tabt mm-hmm. seks det, kampe. det er den samme de historie tabt tabt som sidste seks, år, Det er fuldt som, ligesom, og sidste år igen, og sidste år igen.
0: <laughs> ja, <laughs> ja det, er, det, er, det, er, det er helt vildt. Uh, I forhold til Raiders, så, så i, i sidste uge efter uh, deres sejr over Browns, der sagde uh, John Gruden med sådan et, uh, et rigtigt Raiders udtryk, jeg tror, det er Al Davis, der har fundet på det i Tidernes Morgen, at, uh, at det her med Secret source uh, og, og Gruden sagde, at Derek Carr var Raiders Secret source. Og det var han vel igen i den her kamp, også selvom statsen ikke rigtig viser det.
1: Han er ikke nogen, altså statistisk har han ikke nogen god kamp, men han kommer ud til anden halvleg brandvarm. De har ikke rigtig kunne få noget sådan specielt ud af det i første halvleg. Jeg tror, de scorede, over. ikke 10 point i 14? 14 point i første halvlej, ikke? Og så kommer han ud i anden halvleg og så kaster han et 45 touchdown til Nelson Agler, som i er... Super smukt både kastet og catchet af Nelson Aguilor, og så kører han ned endnu en gang, og så kaster han et touchdown til Darren Waller i bagenden af på det næste drive, som også er et virkelig, virkelig fin kast. Det er der, 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 i starten af sæsonen, der talte vi meget om, om Darren Waller og den her størrelse, han har, hvor uhåndterbar han er for forsvar. Og her, der viser Derek Carr bare, at han har en fin forståelse for, hvordan man skal kaste bolden til Darren Waller, fordi den er bare kastet væk for forsvarsspilleren, og så op i sådan 3,5 meters højde, og så går Darren Waller bare op og henter den der. Og der er, der er jo intet du kan gøre som forsvarsspiller for at forsvare det play. Så to super drives, de åbner anden halvleje med, og så pludselig, så er de i i stedet for at bagud med tre.
0: Og det her, det var tredje sejr på, på fire uger. Det kører meget godt for John Gruden og Kumpa lige, lige i, i øjeblikket. Raiders, de er 5-3, og, og de får besøg af Broncos. Chargers, de er 2-6, og, og de skal til Miami og spille mod Dolphins. Titans, de vandt med 24-17 over Bears. De kom hurtigt foran med 10-0. Og det var stillingen ved pausen, og i tredje kvartal der udbyggede de yderligere med et touchdown til stillingen 17-0 og Bæres. Selvom de kæmpede sig tilbage, så er de ikke bygget til at komme bagfra, om man så må sige. Det er langt federe for Bæres at være foran og så bare give den gas med forsvar, der er jo klart at holde styrke, ikke?
1: Det er holdet styrke, og øh, det vilde det hele, det er, at Nick Foles er ved at lave et eller andet vanvist comeback for anden uge i træk. Altså, de er bagud øh, 17-0, og kampen her, den ender 24-17. Og faktisk, så, øh, så sparker Barry jo et onside kick til allersidst, som, som Titans så får fat i, så får de selv fat i det der onside kick, så er der jo en chance for, mm. at, at de rent faktisk kan gå ned og udligne. Nu nævnte jeg det her lidt tidligere med, at 9. spille uge var super, super fed. Og hvis du kigger på den, de, 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 de tidlige kampe, altså kl. 19 kampe, så er der tre kampe, der inden for sådan en tidsramme på 3-4 minutter, alle sammen slutter med et onside kick. Og det sjovere det hele, det var, at de alle tre slutter med et onside kick, lavet øh, på den her, øh, det her watermelon kick, som vi jo så Dallas Cowboys havde et succes mod, imod Atlanta Falcons. Og hvor Falcons stod og kiggede på det der watermelon kick og ikke helt vidste, hvad de skulle gøre ved det, så er det tydeligt, at alle mandskaber nu har trænet på, hvad vi gør vi ved det her watermelon kick. Så faktisk så angriber de modtagende hold bolden nu, hvilket man aldrig før har set på onside kick, at hvis bolden ikke er gået 10 yards, så har det altså været et no-no i gamle dage og angribe bolden. Men på alle de her, i alle de her tre kampe, alle de her tre watermelon kicks, der ser man det modtagende hold angribe bolden, og så går op og får fat i, den, og, og får fat i bolden, inden den begynder at lave det her showspin øh, frem i banen. Den her kamp slutter også Med et onside kick Nu får Titans fat i det Og dermed så bliver det ikke Det her magiske comeback Men Det var et Altså Det var Titans-mandskab Der vinder kampen Men jo igen Ikke sådan rigtig viser det der, som vi så fra dem sidste år.
0: Nej, øh, og så skal Bæres måske, øh, se om de kan putte lidt point på tavlen før øh, fjerde kvartal. og så altså, nu siger du Nick Foles, ja, er lige ved at, at bringe øh, Bæres tilbage i, i et vanvides øh, comeback, men hans, hans stats øh, kan man sige, nu vi et video med Dakar og, og hans mm. stats, der lyver, og det gør øh, øh, Nick Foles' ja, i, i den grad også, fordi det hele det kommer nærmest i, i, i fjerde kvartal. og jeg synes altså, jeg synes det er meget svingende det han leverer. Det er det også.
1: Og det er også en, en fin øh, forsvarsmæssig indsats af Titans i de første tre quarters i den her kamp. Og man må rose Mike Rabel for ikke at ligge på den lade side, fordi han har set sit forsvar være decideret elendigt i den første halvdel af sæsonen. Og så her op til trade-deadlinen, øh, så gør han jo det, at han som tidlig nævnt øh, sender Vic Beasley på porten. Han sender også Jonathan Joseph på porten. To free agents, de har hævet ind, som de havde håbet på at kunne hjælpe dem. Det kunne de ikke. Bum, ud med dem. Ind med Desmond King fra Los Angeles Chargers. Og hvad gør Desmond King i sin første kamp? Mm, det
0: var en meget god investering, ikke?
1: Returnere en fumble til touchdown. 63 yards. Boom. Ikke? Velkommen til Tennessee, min ven. Har man ikke glæde for kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, tilføjelser, som de har fået i hvert fald nu her i, i første øh, kamp. Han er med, og hvis han... Altså, du kan ikke bede om at en fumble hver kamp, men altså, hvis han har nogle af de der kvaliteter i sig stadigvæk, som gjorde ham til en, en rigtig dygtig spiller i øh, San Diego, i Los Angeles. så øh, er det her altså, en fin tilføjelse for Titans-mandskabet. Mm.
0: Og Titans, de er 6-2. De åbner runden hjemme mod Coles øh, Thursday Night. Bas, de er 5-4, og, og de spiller hjemme mod Vikings, og det gør de uh, Monday Nights. Ja, det er altså, hvis, hvis Bears, de vil noget i år, så er det de næste tre
1: kampe, der kommer til at afgøre, hvad der, hvad der skal ske med dem. Fordi nu er de fem og 4 uh, efter de jo fem og en. Uh, de næste tre uger, der har de altså, uh, det er sådan en ren rundtur i NFC North, for der har de altså Lions, uh, eller de har Vikings, og så har de Packers, og så har de Lions. 2 mm. uh, og 1, der er 3 og 0, så er de med. Taber de alle tre, så er de færdige. Mm.
0: Og så var det lige ved at blive rigtig spændende igen til allersidst, for Falcons fans den her gang lykkedes det så at holde fast i føringen, og altså en sejr på 34-27 over Broncos. Det havde næsten heller ikke været til at holde ud for fansen eller spillerne, hvis de endnu en gang havde smidt en kæmpe føring.
1: Nah, der blev så sat en kæmpe føring over styr i Georgia i sidste uge alligevel. <laughs> <laughs> og det var jo lige ved, at det skete <laughs> Igen i, i søndags uh, Altså det var jo simpelthen Så tæt på, at Falcons smider Endnu en sten sikker Sejr væk Og, og tæt på, uh, apropos comebacks At du Lok jo laver sit andet magiske comeback På, på to uger uh, Med 5,5 og et halvt minut igen Der punter Falcons bolden Der er de så foran 34 5 og et halvt minut, der er de foran 34-13 21 point Bum Broncos touchdown 69 yards på 1,45. Så er der sådan omkring øh, 4 minutter igen. Øh, Falcons 3 er ud. Bum. Broncos touchdown 52, 82 yards faktisk på 90 sekunder. Så står der pludselig 34, 27. Falcons, de får en straf på overfænd, Så må de pondt en gang mere. Øh, så er der 50 sekunder igen. Øh, og så kommer der så play, som igen vil går over i, i, i historien af, af de mest mærkelige, dummeste, tåbligste file-active plays. Du, har du set det play der, med det snap? Vi ser en, en receiver komme ind i motion, og så bliver bolden snappet, og timingen kickser, fordi snappet okay. rammer øh, Tim, ja. Tim Patrick, altså receiveren, på, på benet, og, øh, og, og, og så får Falcons fat i den, og så stopper kampen der. Men altså, der er mange Falcons-fans, som sad ud med en klump i halsen ja, og tænkte, åh altså, oh, 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 en... oh, nej, nu sker det igen. Ja.
0: Det, her, det, det her Falcons-angreb, det her afhænger ekstremt meget af Matt Ryan, gør det ikke? Altså, Falcons havde ikke engang 100 jeres på jorden i den her kamp?
1: Jo, men altså, det er jo igen er det jo et spørgsmål om, at NFL har ændret sig... Og hvis, hvis forsvarer vil spille på den her måde her, og de vil stoppe løbeangrebet, jamen så skal du også være i stand til at stoppe kastangrebet, og når du leger en Julio Jones, løb fuldstændig fri ned i endzonen. Altså så ved du, så har du et, brugt for mange mennesker til at stoppe løbeangrebet, to, så er der en eller anden form for kommunikation ned i de bagerste galeter, der ikke er i orden, på det vi talte om helt op i. I starten af udsendelsen med det her med, at der er altså nogle fejlkommunikationer rundt omkring på holdene, som du normalt ikke ville se, hvis der havde været en normal preseason, når man havde haft normale øh, træningsperioder. Øh, så Matt Ryan, han udnytter det jo stenhårdt, og Matt Ryan kaster jo nogle fuldstændig vanvittigt lækre bolde. Øh, det, det der Zacarias-touchdown til at starte med er, er godt. Julio øh, Jones er jo bare sådan en øh, et par gode kast til Calvin Ridley undervejs, så jeg synes, at det, der er sket med Falcons nu her under Raheem Morris, er jo simpelthen så positivt.
0: De har vundet og, tre ud af deres seneste fire kampe.
1: Og Arthur Blank, han må bare sidde et eller andet sted og rive sig selv i håret ja. over, at han ikke fyrede den kvinde noget tidligere. Ja.
0: I forhold til øh, Drew Locke, øh, synes du så ikke, at han begynder at se bedre ud? Altså, jeg synes, han virker mere selvsikker, han gjorde tidligere. Måske simpelthen fordi, som han jo selv sagde for nogle urs tid siden, jeg mener, han sagde det til sine øh, sin holdkammerater i rummet, Okay, dreng, jeg spiller simpelthen ikke godt nok. Øh, nu skal vi ud og spille frit, øh, og vi skal ud og have det sjovt. Og det synes jeg faktisk, øh, måske har smittet lidt af på, på både hans spil og på, på Broncos spil. Ja, de,
1: skal, de skal bare huske, at det skal gælde i fire kvartaler, så ikke kun i fjerde kvarter. Det er fuldstændig korrekt. Fordi, det er en klar i de første tre korter de skal flytte bolden noget mere i de første tre korter så de ikke pludselig befinder sig i en situation hvor de er bagud med 21 point med 5 minutter igen det var de også mod Chargers og hive et eller andet magisk comeback op af posen. her der er det jo tæt på på en eller anden måde men, men, men løber så tør for tid og dummer sig på det der play formår de at holde kampene tættere så synes jeg da, at de har et ulok, en, en, en spiller, som på en eller anden måde har en aura omkring sig der i fjerde korter, mm. og en, en selvtillid, der siger,
0: hey, jeg kan gå ind og vinde den
1: her kamp for os, mm. men, uh, men de skal være bedre til at holde til det. Ja,
0: det skal de, men altså i forhold til potentialet, i forhold til de kommende år, så er der masser af unge, Øh, lovende spillere på det her hold. Udover Drew Locke, så har du en Jerry Judy, så har du en Cortland Sutton, mm. du har en KJ Hamler, du har en Tim Patrick. Så der er, der, er, der er masser af gode ting at bygge videre på.
1: Jerry Judy har jo sin absolut bedste kamp ja. øh, her i sit rookie over 100 yards. Hvor meget det kommer i de i fjerde så kan du kalde det garbage time yards og, og touchdown. Men altså, det er med til at bringe, bringe Broncos tilbage her. Og som sagt, de er super, super tæt på. Men altså, Jerry Judy og KJ Hamler, som de drafter i første anden runde i år, har jo virkelig været fine mm. tilføjelser og og, og som du siger, det er ung talent, ikke? De to har over 200 yards til sammen i, i den her kamp. Så altså, de to med en og så selvfølgelig ærgerligt, at, at Albert, Albert O oh der bliver, bliver skadet. Men altså masser af interessante aspekter på det her hold. Øh, og også forsvarsmæssigt, hvor de selvfølgelig savner von Miller. Ja.
0: Broncos, de er 3 og 5. De skal et smut til søndens i Vegas og spille mod Raiders. Færkans, de er 3 og 6, og de er gået på deres bye week. Skal vi se en kamp, der blev øh, overraskende, tæt og spændende, Chiefs? De vandt lige akkurat, og det gjorde de med 33-31 over Panthers, der er rigtig godt fra altså, sig. Super, super spændende kamp. Mega
1: spændende kamp, og Panthers var jo klar over, at de var nødt til at gøre noget ekstraordinært for at vinde øh, det her opgør. Det så, de så, også. så hver gang, at, at de ligesom fik chancen for at få drive til at fortsætte, så gjorde de det. det var meget, meget aggressivt i, i første halvleg. De går på en fjerde down. De øh, der har et fake punt, der lykkes for dem. Æh, inden kampen, der, der udtalte Panthers coach øh, Matt Rulio, vi kom her for at få en sejr. Og de gjorde alt, hvad, hvad, hvad der ligesom øh, skulle til. Æh, de, havde også, de kørte sådan en hook and ladder, hvor bolden bliver kastet til en receiver, og så kaster den tilbage til Christian McCaffrey. Det var et fedt play. Jeg synes bare, de valgte det på det forkerte tidspunkt på det forkerte sted på banen, og så til den korte side af banen, i stedet for vel til den lange side af banen, så der er mange ting, men vi sad og kiggede på det der om og sagde, hey, altså de giver da sig, øh, sig selv muligheden, og så forsøgte de sig jo faktisk også, med sådan et, et, et overraskende onside kick, med 10 minutter igen, de havde behov for et onside kick mere, øh, sent i kampen, som så ikke lykkedes, men øh, der med 10 minutter igen, der reducerer de jo, og så i stedet for bare at smide bolden ned i hænderne på Mahomes, så forsøgte de lige med et onside kick, ja, ja. og det lykkedes så ikke, desværre. Men, men altså, de, 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 de gav sig selv chancen for at vinde den her
0: kamp. Og så er det bare en, en kæmpe fornøjelse at se Christian McCaffrey tilbage på banen. Og det lige ikke ligefrem, fordi han blev sådan listet tilbage i, i aktion. Altså 18 løb for 69 yards og touchdown, 10 grebne bolde for 82 yards og touchdown. Ja, og så slog
1: han sig på et tidspunkt. Uh, og det betyder faktisk, at han er tvivlsom til den, uh, til den kommende spilleuge. Vi nævnte ham ikke lige oppe i toppen mm. uh, med hensyn til skader, fordi det, det ikke er... Det kan godt være, at det er alvorligt. Det kan godt være, at han er nødt til at se ud et par uger. Men altså, han er sådan det, de kalder day-to-day. Uh, men altså, uh, kæft en tilføjelse, han er. ikke. Ja, er altså, så snart han har bolden i hænderne, så sker der jo et eller andet ja, magisk. Ja. Og Teddy Bridgewater vidste jo også godt, hvor, hvor han skulle gå hen. Mm. Uh, udfordringen for Christian McCaffey, det er, at han har spillet fire kampe i år, og Panthers har tabt dem alle fire.
0: Yeah. I forhold til Chiefs og deres angreb, så synes jeg selv jeg har set et mindre uh, balanceret angreb. 12 løb for 32 yards, og så uh, Kaston Holmes så lige for uh, 372 yards og fire touchdowns. Men, uh, men okay, hvis, hvis man kan vinde på den der måde, så har jeg ingen grund til bolden.
1: Nej, og det er jo det, jeg har talt, jeg har talt om et par gange med, med rytme, og sådan noget. jeg synes, der mangler noget rytme her, men altså når han... Når han spiller på den måde med Holmes, så er der jo ikke så meget at gøre. De har jo bare et hour playmakers, der løber rundt der. Og de er jo endda uden Sammy Watkins i den her kamp. Tyreek Hill og, øh, og Travis Kelsey, de har jo en crazy kamp, ikke? Altså øh, Kelsey 10, grebne bolde for 159 yards, Tyreek Hill ni grebende bolde for 113 og to touchdowns. Og så kommer de jo, Thomas, med spillet Ferrari Ride. Så du
0: det? Du bliver nødt til lige at forklare lige hvad hvad Med, right med Holmes, der
1: jo selv kommer ind i motion. Altså med homes quarterbacken løber en motion. Mm-hmm. Så tager han et direkte snap øh, og løber så tilbage ud til... Øh, altså vender rundt. Han kommer fra højre mod venstre for direkte snap. Sætter lige få en i jorden. Løber tilbage ud mod sin højre side. Og der har han så en receiver, der er fuld firespring. Sprinter fra venstre side, sammen med Mahomes, men helt ned i bagenden af endzonen, og så kaster han bolden øh, til den her receiver. Der er jo den nærmeste forsvarsspiller til den der receiver, han er jo en 2-3 yards væk, og der er ikke en spiller i nærheden af Mahomes. fuldstændig vanvittig play, og angiveligt et play, som Mahomes han, øh, selv har opfundet. Dem der har spillet football ved at øh, man deler sådan træningen op i forskellige elementer og nogle gange så er der noget special teams træning hvor øh, der er nogle spillere som ikke er med og så står de sådan nogle gange lidt og chat eller står og keder sig men øh, ikke med Holmes han opfinder spil til sig selv så under sådan en special teams træning så øh, opfinder han det her spil til sig selv øh, og går bare sådan det er sådan lidt et spil men øh, Andy Reid han siger til ham hey det ser da sjovt ud der lad os sætte det ind og med hos han siger, ej, kan du ikke Jo, oh, jo, lad os sætte det ind. Og så kører de det. Men det er jo I typem... den her kamp mod Panthers og skruer ja, på det. Og nu, det er, og nu, nu, nu er det sat ind på side 470
0: Ja, ja. Af, af Andy Reid's playbook. Men det er jo fantastisk, fordi Andy Reid's playbook er jo ikke sådan en almindelig playbook. Altså, han har jo bare samlet ind. Altså, det er bare fede spil, som, som han kan bruge. Ikke? Det er jo ikke ligesom en, en, en McVeigh eller en Shanna, han, der sådan, ligesom ja, holder ja. sig til, til et bestemt system og, og en måde at gøre det på. Andy Reid, han tager bare alt det, han synes, der er fedt.
1: Ja, og det her, det var fedt. Ja. Og det var, det, det, det var Teddy Bridgewater Sådan set også i den her kamp For han spiller en virkelig, virkelig god kamp <coughs> uh, Teddy Bridgewater um, Han kaster for 310 yards Og to touchdowns Og så har han et play Som jeg gerne vil rose ham for Og som jeg gerne vil brokke mig over Og som jeg vil sige til alle Unge quarterbacks Både herhjemme, men også i NFL Don't try this at home Fjerde og 14, og det viser også igen, hvor aggressiv Panthers er. Fjerde down og 14, der går de efter den, og jeg sad og tænkte, du går da ikke efter den på 4. down og 14. Teddy Bridgewater trækker tilbage, beslutter sig for at løbe, og jeg tænker, kæmpe skovl. Der er da no way in hell, at du kan få 14 yards ved at løbe selv. Og det gør han heller ikke, for han får kun 13. Bortset fra, at der, der sætter han sig af, som en anden John Elway Super Bowl 32, katapulterer sig selv ind over første markeringen, bliver ramt, laver en helikopter, altså ikke den helikopter, men en anden helikopter.
0: <laughs> altså den store helikopter, ikke den lille. Det er ikke den der,
1: præcis. Ah <laughs> nu er han nu af Nej, det er, han. Nå, Ej, og, ja. Ja, stop, hvad er det? Anyway. Men øh, er i hvert fald mindre helikopter. Og får første down. <laughs> altså det der var jo et spil med så store coronas, men også et spil, hvor jeg igen vil sige, Lær nu at beskytte jer selv quarterbacks. Altså Joe Burrow, Justin Herbert med flere. Ikke? Men hold kæft, hvor var det et fedt spil.
0: Det var det. Chiefs, de er 8-1, og de er gået på bye week. Panthers, de er 3-6, og de spiller hjemme mod Buccaneers. Du har mere?
1: Ja, jeg bare lige en sidste ting, fordi nu sagde jeg, at, at Panthers var nødt til at prøve et onside kick til sidste, passer jo ikke. De prøvede jo et 67 yard Joey Sly field goal, som misser. Det er altså anden gang inden for tre uger nu, ikke, at de prøver en fuldstændig vanvittig lang Joey Sly field goal, Og hvor mm. han var 65, en 65-yarder imod mod New Orleans i spil uge 7, at den var 30 cm fra at gå ind. Så sparker han altså ja, den her den godt til højre. Ja. Men prøv at tænke en tillid, de har til Joey Sly, at de beder ham om at sparke et 67-yard field goal. Jeg siger det her nu, og jeg skriver det også i mit Momentometer den her uge. Joey Sly kommer til at slå NFL-rekorden for længste field goal på et tidspunkt.
0: Så er vi nået frem til den kamp, jeg havde glædet mig allermest til. Ah, okay, Bognes havde jeg også set frem til, men Bill Seahawks, det var sådan en af de der kampe, hvor man håbede, at man kunne få svar på, på nogle af de spørgsmål, der er ved de her to hold. Vi har jo eksempelvis, Elming, i flere omgange talt om, at vi ikke sådan rigtig kendte Bills reelle styrke. Men det var da noget af en præstation, det her. Altså, øh, hallo, øh, resten af NFL, vi er her, og vi er øh, for real. Det var øh, mere eller mindre det signal, som de, de sendte øh, Bills spillerne 44-34 over Seahawks, der så altså, jo ordentligt fik pyntet lidt på resultatet til sidst.
1: Ja, og som jeg tweetede i pausen af den her kamp. Vild kamp af Josh Allen har ramt på 24 af 27 kast for 282 yards og tre touchdowns. tre touchdowns hov, vent. det var første halvlej. Mm. Og det var det, der var så crazy. Det var, at han spiller jo en, en, en første halvleg her, hvor han jo er brandhammerne varm. Og igen, skal det så bare lige siges, beviser jo også, at Seahawks har intet kastet forsvar overhovedet, og måske i det hele taget intet forsvar. De Holder faktisk Bills øh, nogenlunde fra at løbe bolden. Men Bills tror jeg også bare havde set i det der gameplan. Ja, hvorfor løb bolden? Nej, altså, når, når vi ikke på den måde her. Mm. Øh, vi har en Stefan Diggs. Stefan Diggs, altså... Stefan Diggs' statistik i den her kamp er ikke sådan overvældende. Men han pisser bare på det der Seahawks forsvar igen mm. og igen. Altså, øh, løber sig jo fri. Og når han løber sig fri, så er det sådan, du ved, han har flere meter til den nærmeste forsvarsspiller. Så øh, virkelig, virkelig en flot kamp af Josh Allen og, og det her angreb i det hele taget, og mm. de slækker jo lidt på speederen i anden halvlej, for ellers så går det her bare blevet helt vildt.
0: Mm. Nu har der jo et seks hold, der har, der har kastet for over 300 yards mod Seahawks i år.
1: Ja, Seahawks er det eneste hold. Nu glemte jeg faktisk lige at tjekke ind op på statistikken, men, men Seahawks er det eneste hold uh, i NFL's historie, der har tilladt at scoret 23 point i alle kampe øh, i de første otte spilleure, mm. øh, hvilket også er sindssygt at tænke på. Ikke? Altså, der har scoret mindst 23 point, og de har selv scoret mindst 23. Ja.
0: Det her, det var ikke uh, Russell Wilsons uh, bedste præstation i år, uh, uden tvivl hans, hans dårligste i år. Uh, han fumblede flere gange, og så kastede han faktisk også et par rigtig dumme interceptions, blandt andet den der på, på tredje down og 25. Jamen, så man jo bare var dumt, ikke?
1: Jo, og, og, og det er en udfordring, fordi for, for to uger siden, øh, der tabte de til Cardinals, hvor han kaster tre interceptions. Her ikke, der kaster han to interceptions og fompler to gange. Og når han ikke spiller på sit topniveau, så kan, så kan Seahawks ikke vinde. Så vores Wilson skal jo simpelthen være eminent uge efter uge efter uge. Okay, hey, de er stadigvæk 6-2. Altså, det er stadigvæk et super godt mandskab, det her. Men altså, de har været... De har ikke haft de store udfordringer indtil videre i år. De taber til Cardinals, og nu taber de til et bills som de jo på papiret burde spille lige op med. Men altså, var jo, blev kørt købt midt over allerede fra første fløjt. Mm.
0: Og Bills, de er 7-2, de spiller ud mod Cardinals. Seahawks, de er 6-2, og de skal til LA og spille mod Rams to Cardinals i picks, Jeg tog chancen og gik med Dolphins, og det er jeg glad for, at jeg gjorde, fordi Dolphins vandt nemlig en meget jævnbyrdig og spændende affære med 34-31 ud over Cardinals, der så missede chancen for lige præcis at halde ind på Seahawks i NFC Vest. Kampen blev afgjort af kickerne til sidst, hvor Jason Sanders bragte Dolphins foran med tre med knap 4 minutter igen, og kort tid senere, der missede sin Gonzalez så en 49-jarter, tror jeg det var, i den anden ende.
1: Ja, og det her det var det første opgør mellem Tua Tagovailoa og Kyler Murray, og lad os da bare f- få, nogle, øh, få nogle flere af dem, fordi det var super underholdende hele vejen igennem. Øh, det var vel sagtens også den kamp mellem de to laveste quarterbacks i NFL's historie. Altså øh, Kyler Murray står officielt til 178 cm. og Tua står officielt til 183 cm. og det er der ikke nogen af dem, der kommer i nærheden af. Så øh, det her det var en øh, mega fed kamp, og også et indblik i hvordan fremtidens quarterback-position ser ud. Fordi når du har de der gamle stationære typer, som Tom Brady og så videre, så er der bare milde forskel på den måde, de spiller quarterback på, og så den måde, de her to drenge, de spiller quarterback på.
0: Og det er jo ret tydeligt at se, hvad hvad det er, at Miami's trænerstab har set i forhold til til ture, og det han kan, altså holde nu kæft nogle kast og nogle bitte, bitte små vinduer, han rammer undervejs i den her kamp. Altså, det, er, det er eminent, og han kan jo det samme som Kyler Murray. Han kan jo også selv øh, flytte, øh, flytte benene og, og, og løbe med bolden.
1: Han behøvede jo ikke at gøre særlig meget i den første kamp øh, imod Rams, hvor forsvaret jo var så suverænt, og hvor de både fik et forsvars-touchdown og et, og et special teams-touchdown. De får faktisk et forsvars-touchdown her igen. Helt i starten af kampen, Kyler Murray fompler bolden, og så bliver den samlet op, og, og Shaq Lawson øh, løber bolden ind til, til, til touchdown. Men da der, da der er behov for, at du skal bevise, at han hører hjemme i NFL, så imponerer han mig gang på gang. Der er nogle enkelte kaster, det havde han også i sin første spiluge, hvor han faktisk kommer til at lægge bolden lidt bag ved sin receiver. Men ellers så viser han en uhyggelig præcision, både på de kaster, hvor han skal trykke igennem, og så på de, de kaster, hvor han skal have lidt mere touch. Og så er jeg virkelig imponeret over hans bootlegs, hans rollouts, og så hans evne til, når du ved... Der er en gang mellem når du laver sådan en, en bootleg, så finder du bolden for eksempel i løb i højre side, og så drejer du rundt til din venstre side. Og der er en gang imellem, så står der altså en forsvarsspiller lige der, hvor du løber rundt. Og øh, der kan ske alt muligt. Der har han en umanerlig fantastisk evne til lige at opdage meget, meget hurtigt, at der står en spiller i en forkert trøje. Det er ikke en af mine venner. <laughs> Og så slippe ud af det. Det gjorde han altså et par gange i den her kamp, hvor jeg bare sad og klappede i mine små hænder. Og øh, præcis ligesom i sidste uge, så sad jeg med, sammen, du var ikke med i, i søndags, men jeg sad sammen med, med vores øh, gode ven, mig Dolphins-fanen der, og jeg lover dig, han var helt op og ringe os. Og den her kamp, den, den ender jo først noget kvart i to-agtigt øh, om natten der, ikke? Øhm, og igen lige det her med, hvor vildt Speloni var. Hun nævnte at de der tidlige kampe, de slutter med tre on De tre scenekampe, Chargers, altså det her, det er, igen, det er inden for tre minutter, det her. Chargers taber på det sidste play. I det øjeblik, de taber. Der står der 31-31 mellem Cardinals og Dolphins og Steelers er bagud til Cowboys. Der sad vi bare på den og heft, hold kæft, hvor er NFL fedt. Det er det bare. Okay. Ja. Og så ender det alligevel med det her 31-31, at Jason Sanders kommer ind og sparker et field goal igen for Dolphins. Han har sparket 38 gange nu i år på alle 38 spark, 18 ekstra bringmænd og 20 field goals.
0: Nu har vi selvfølgelig, selvfølgelig uh, talt uh, rigtig meget af ture, Tua. Vi bliver også nødt til lige at tale Murray, fordi han er simpelthen så underholdende og sjov at se på, og som har han bare været pisse irriterende at stå overfor som, som forsvarsspiller. Ikke? Altså
1: helt vildt irriterende. har jeg lige sidde og rose Tua til skyerne, og jeg kunne bare gange det med to, når det gælder Carla Murray. Det er jo fuldstændig vildt. Og, og jeg sad og tænkte, fordi jeg havde faktisk sendt min brutoliste over ugen spillere til dig. Den havde jeg sendt. Og så ser jeg Kyler Murray spille den her kamp, og så tænker jeg, okay, hvis Cardinals de vinder den her kamp, så ryger Kyler Murray ind, og jeg kunne egentlig bare slette de andre tre, og så skriver Kyler Murray, Kyler Murray, Kyler Murray, fordi han er jo helt eminent i den her kamp. Han øh, kaster for 283 yards og tre touchdowns, og så løber han 106 yards På 11. Og, og touchdown. Ja. Og den, amen, jeg elsker at se ham løbe. Hans acceleration er vild. Hans tophastighed er vild. Men hans evne til at skifte retning, den er, jeg har aldrig set noget lignende. Og en forsvarsspiller, altså du må stå der med fødderne solidt plante i cement, og du tænker, jeg kan ikke røre mig ud af flækken. Hmm. At det er helt crazy at se ham. Jeg er fuldstændig vild med Kyler Murray, og altså, der er alt godt i vente for, for Cardinals fans derude. Hmm.
0: Og så viser det også bare, hvor stor øh, tillid, at øh, Cliff Kingsbury har til, til ham. Han, han konverterer to fjerde downs i Cardinals eget territorium. Gartner stiger lige nu. Men, øh.
1: men, og det er jo væsentligt, de har en fjerdavn sent i kampen, som de ikke konverterer, fordi han giver bolden til en running back, mm. og så har de en fjerdavn sent i kampen, fjerdavn og en, hvor de vælger, fordi de ikke har fået den første gang, de havde dagen, så vælger de at sige, fint nok, et 49 field goal, vi går efter, efter at, at, at vi går efter at udligne her. De bliver 34-31. Vi går efter at og måske til kampen i overtid. Og så sparker Seng Gonzalez af alting. Så sparker han kort på det der 49-field goal. Og Analytics fyre vil selvfølgelig sætte ud og sige, hvorfor gik de ikke efter den på fjerde down Men Cliff Kingsbury, han har set, at de ikke fik den på den forrige fjerde down Og så bliver man sådan lidt som coach. åh oh, nej, vi går med det sikkert. Vi sparker field goal. Det viser så ikke at være sikkert, og dermed så vinder
0: Dolphins. Mm. Og Dolphins, de er 5-3. De får besøg af Chargers. Cardinals, de er også 5-3, og de spiller hjem mod Bills. Så mangler vi bare det spændende NFC south gør mellem Buccaneers og Saints, eller spændende og spændende. Vi troede, at det ville blive spændende, men Saints og Drew Brees Kørte jo bare fuldstændig hen over boks i Florida og vandt med hele 38-3. 38-3 elming. den havde vi ikke set.
1: komme. Nej, og det er det største nederlag i Bradys karriere. 35 points forskel, det er det største nederlag i Bradys karriere. Og det mest pinlige, det er, at de sparker et field goal med... Ah, nu har jeg ikke lige fået det skrevet op her. Men de jo, de sparker et 48-jert field goal med 6 minutter igen. Udelukkende for at undgå et ægget, æg. Ja. Anden gang i år, vi ser det. Men første gang for Buccaneers, og vel sagtens også første gang i Tom Bradys karriere. Det her, det var total udmygelse, og det var øh, lidt ligesom at se øh, Josh Allen imod Seahawks. Så var Drew Brees bare forrygende imod det her Buccaneers forsvar, og Saints forsvar var alt om i øh, imod Buccaneers angreb, der intet kunne få til ske. De havde ingen svar. Første korter, Thomas. Buccaneers 0 første downs. som Hill... Første down på kast, første down på løb og første down på et catch. Yeah. Og 21-0 til Saints. Uh, da Buccaneers får deres første, første down, der er vi inde i anden quarter. Da de får deres anden første down, der er de bagud 28-0. Der sagde jeg bare og tænkte, holy crap. Yeah. Og ydmygelsen den fortsat, uh, fordi det var, det var hele vejen rundt.
0: Yeah. Og vi havde begge to Buccaneers i, uh, i ja, Picks. Nej, jeg havde Saints. Det havde du så ikke, nej. Okay. Øh, men jeg kan ikke rigtig finde ud af boks, fordi indimellem, så ser de nærmest ustopelige ud, og indimellem, så spiller de som en Og her havde de i hvert fald ikke nogen svar, hverken på angreb eller forsvar.
1: Nej, og der var igen øh, det her med, med kommunikationen, som jeg nævnte i starten af udsendelsen, der var k- klare udfordringer med kommunikationen på forsvaret. Og der var så også klare udfordringer med kommunikationen mellem øh, den nye stjernerceiver hos Buccaneers, en, en ung <laughs> un- fyr, de har fået en lidt ubeskrevet bladet, Antonio Brown. <laughs> Og Tom Brady. Ved du jo godt, at Antonio Brown bor ude hos Tom Brady? Ja, jeg ved det godt. Sam, Samme, med Giselle. Giselle, hun må være lykkelig. Prøv <laughs> hør, høre Tom og jeg, vi skal i byen. Giv det ud til de her ungerne. <laughs> <Ikke>? <laughs> Præcis. <laughs> oh, <men for> <laughs> Verdens dårligste babysitter. <laughs> look, look kids. <laughs> oh, anyway. Um, men der er også noget galt med kommunikation, kommunikationen mellem Brady og Antonio Brown, fordi på et tidspunkt, og det har vi faktisk set før også, vi har også set det med Mike Evans tidligere i sæsonen, hvor Brady kaster en interception. Her der, øh, forventer Tom Brady, at Antonio Brown går i en eller anden form for skinny post, og Brady kaster den der skinny post, men Antonio Brown, han løber en hook. Og så er der to Saints er dernede, og de skal lige blive enige om, hvem af dem, der skal intercepte dem. Det kunne jo blive en rigtig sjovt play, hvis de har knust den anden, og nu fik de heldigvis styr på det. Men Brady kaster jo tre interceptions i den her kamp. De to er forfærdelige. Den tredje, ved du hvad, jeg vil egentlig rose Tom Brady for den tredje. Fordi vi ser nogle gange unge quarterbacks i problemer. Tag et sack eller smid den væk på fjerde down. Men Brady siger, okay... Det eneste, der er ikke måske, det er, at jeg ikke giver os selv chancen for at flytte bolden. Så han kaster bare en høj bold over i retningen af Gronk og siger, hey, lav et play for mig. Den bliver så interceptet. Det ligner et fuldstændig åndssvagt play, og man tænker, hold kæft, den en gammel mand. Og... Men ved du hvad? Det er faktisk klogt af Brady, det der. Uh, og det er det, man, det er det, man lidt glemmer af, i den der situation. Nu ender han med tre interceptions. Det her, det er en katastrofekamp for ham. Det er en katastrofekamp for Buccaneers af så mange årsager, fordi selvfølgelig, at... Nu har de tabt øh, tre kampe i sæsonen, øh, de er blevet udstillet et par gange øh, her undervejs, og så har de altså tabt to kampe i divisionen nu mm. til New Orleans Saints. Box havde jo selvfølgelig håbet på, at de kunne vinde den her kamp, ligesom få det der øh, udlignet i divisionen. Nu er de tabt to kampe til Saints, og nu er de altså rigtig langt bagefter, ikke? Er Saints, hvad er de er de syv og to, ikke? Eller seks og to. Og boxe af 6 og 3
0: mm, Ja præcis Det her Saints angreb Nu havde Breeze Han havde jo både Michael Thomas tilbage Emmanuel Sanders var tilbage mm. Så det her Saints angreb var faktisk fuldtalligt nu, nu, nu ser vi det her Saints angreb som, som det har været planen hele året og de spillede jo forrygende, så spørgsmålet er, om det resten af ligaen skal til at indstille sig på, at, at Drew Brees måske ikke er en gammel mand, og at der stadigvæk er, er ild under det her uh, scenesangreb.
1: Ja, fordi netop det der med, at, at de to receiver var tilbage, det hjalp dem rigtig meget. Det betød faktisk også, at der ikke var så stort behov for, at Alvin Kamara han var en supermand i den her kamp. Latavius Murray løb bolden godt, Brady brugte sine tight ends meget, og så var Michael Thomas jo nok mest... Altså, han greb selvfølgelig sin bolde, Michael Thomas, men han var jo mest sådan, jeg vil ikke kalde det en decoy, for det var han ikke, men, men han tiltrak sig bare så meget opmærksomhed. Så i hvert fald, Manuel Sanders blev åben øh, rigtig mange gange, øh, og, øh, og, og, og Breeze fordelt bare bolden så rent. Jeg, jeg hørte de amerikanske kommentatorer sige, og det var faktisk i det var i anden kvartal. jeg tror, det er da, de scorede til 28-0. Nej, det er da i, i første, det er allerede i første kvartal. I første kvartal der har Breeze kastet til ni forskellige spillere.
0: Mm. Ingen. Og der kommer altså, så tre yderligere på, inden en kamp, kampen slutter. Wow. 12 forskellige spillere griber om bold. Det er jo helt crazy. Det er fuldstændig vildt. No. Godt, Saints de er 6-2, og, og de får besøg af 49ers box. De er 6-3, og, og de spiller ud mod Panthers. Og så
1: følger vi jo den her kamp mellem Brady og Breeze omkring, hvem der kaster flest touchdowns, når karrieren er slut, og der har de jo sådan ligget og hinanden lidt u for uge. I den her kamp, der er de jo direkte op imod hinanden, og med de fire touchdowns, som Breeze han kaster, så fører han altså nu det her opgør, 564 mod 561. Og så laver Sancho den ultimative hån mod Buccaneers, nemlig at de sætter James Winston, ind i victory formation, til at tage et knæ til sidste kamp. <laughs> Hvad
0: bliver det. <laughs> og i øvrigt en sidste ting, vi også lige skal nævne.
1: Buccaneers sætter jo rekord i antallet af løbeplays. Vel at mærke, negativt. Aldrig har et hold løbebolden så få gange. Fem gange løber de bolden i den her kamp, inklusiv et sidste kneel-down. Og det der sidste kneel-down, det er så, at nu har vi tabt kampen, nu sætter vi blandt gaber ind til lige at sige farvel og tak for i dag, og lad os komme væk herfra. Så fire reelle løb i hele kampen af Buccaneers. Det er helt crazy.
0: Det her, det var 9. spillerunde. Dermed er vi nået frem til at tage et uh, lille kig på dit uh, momentum i elmingen, inden vi ser frem mod, uh, mod næste spillerunde.
1: Ja, yeah, og øh, altså, jeg vil sige det på den måde, at der kommer der til at øh, ske lidt i, i bunden måske, men altså toppen, der vinder Steelers, øh, der vinder Chiefs, og der vinder Ravens, så øh, de ligger, og, nej jeg kan se, Ravens er faktisk rykket en tak op, så altså Pittsburgh og, og Chiefs 1 og 2, og så Ravens øh, op på tredje pladsen.
0: Sådan der, og øh, hele Elmings øh, Momentometer, det finder du det sted og det er selvfølgelig på øh, gultlud.dk.
1: Vi skal kvisen.
0: Åh, oh. Det er tid
1: til quiz. quiz, 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 quiz.
0: <laughs> Så er vi lige præcis nået frem til quiz'erne, der jo præsenteres i samarbejde med Thai Cube, dit game day måltid. Det kan du sige federen mig. Prøv igen. Så er vi nået frem til quiz'erne, der præsenteres i samarbejde med Thai Cube, dit game day måltid. Ja, det er rigtig godt, det der. Ja, oh, det er, rigtig, det er rigtig godt. Godt. Øh, det var mig, der svarer først i, øh, i din lortekviz, ikke? Ja,
1: det var nemlig min quiz. Hvilken spiller har som den eneste grebet et touchdown nu? Seks kampe i træk? Uh, Tyreek Hill. Er et godt bud. Det er ikke rigtigt. Og der var det, du spurgte, om det var en running back eller en receiver. Der vil jeg ikke være, være will øh, <laughs> øh, øh, Nej, du, sig- du sagde
0: det om wide-receiver. Jeg sagde det om wide-receiver. Jeg vil ikke ja. være vildledende. No, ledende Nej, nej. Uh... Jamen, jeg bliver nødt til at tage dem fra en ende af. Øh, altså, spillere, som jeg i hvert fald ved, eller tror, jeg ved, mm. har, øh, har grebet en del torsdags i ja. år. Øh, der var Nej, ja, det det en der Adams. Ja, det er også godt bud, men
1: det har han ikke. Jamen, jeg Nej. tror også, fordi han har siddet ud. han ikke det. Jo, det er det. Ja. Tyler Lockett. Ja, jeg også godt
0: bud, men heller ikke. DK Metcalf. Nej. Adam Thielen. Nej. Will Fuller. Ja, jeg vil ikke være, <laughs> <laughs> <ikke> være will <laughs> <laughs> Jeg troede det der villedene, oh, det var fordi det var wide receiver, wide, men det var Will, will
1: Fuller. Uh, will, det var Will Fuller.
0: Okay, godt. Og øh, så var der det quizzen. Det var meget godt. Jeg skulle skyde syv gange eller sådan noget, før jeg ramte... Jeg André synes, igen. det er skarpte... Bro, det bror, synes jeg,
1: jeg synes faktisk, det er sejt, at vi havde Will Fuller frem, fordi da jeg så det der, så tænkte jeg, har han virkelig score i touchdown seks uger træk? Ja, det ved Men det alle, har da. han.
0: Det ved alle. Præcis. Det,
1: det, 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 det kunne... det jeg spiller, det kunne Packers faktisk godt på.
0: Ja, er du Så var der det quiz. En running back har siden 1970 løbet med bolden flere end 450 gange, uden nogensinde at have fomplet den spiller. Hvilken
1: Uh, Chiefs havde en running back, der hedder Larry et eller andet. Hvad hedder hans efternavn? Det er ikke ham. Larry Johnson hedder han. Jamen, ikke det er ikke ham. Nej. Uh, Øj, hvor var han god. Han var rigtig god. Uh, Nå, nah, okay. Uh, Indtil blev spædret. Okay, simpelthen. vi prøver Frank Gore.
0: Heller ikke. Uh, nej. Nej. Nej.
1: Åh, uh, oh, jeg synes, der er en eller anden, som, uh, som aldrig nogensinde fumblede, som jeg skal, som jeg bør kunne komme på.
0: Mm. Det er en uh, aktiv spiller.
1: En aktiv spillere.
0: Isik Lilliat? Nej. Nej. Giv mig en division. Uh, jeg giver dig et hold, ah, faktisk. Okay. Jeg hjælper dig så meget, at jeg giver dig et hold. Ja, godt. Broncos. Melvin Gordon? Nej. Philip Lindsay. Ja. Wow. 469 løb. Nul fumbles. Det er da meget godt. Hvad med, altså, hvornår er det fra og til? Jamen altså, det er siden 1970, som jeg forstår, okay, den her ja. det quiz her fra Amstrup. Ja, altså siden ja.
1: 1970,
0: ja, der, er der, én der er der kun én, der har løbet med bolden mere end 450 gange okay. uden at fumble.
1: Wow, og det er så. Okay. jeg troede faktisk, der var flere. Nå, jamen Godt så. Godt. Tak for et lortet quiz.
0: <laughs> Selv tak. Godt gået, ja. øhm, Så er vi nået frem til uge 10. Uh, crazy stats fra Lukas Willumsen lyder sådan her i den her uge. Han skriver sådan her. Det blev en god runde for Thomas, der vandt med 11-7. <laughs> Hmm. Båh, det... Her, det er godt, at du vinder 11-7. <fri> Coles er den eneste,
1: hvor der sådan Fint siger, fin og okay, de bliver kørt over. Og det gjorde de jo ikke engang før i anden heller. De tre andre. Hvad er det? Det, det er Cardinals. Det, og det er Jets. Jeg det... tager Jets. Mm. Jets. Og Jets er så fucking tæt på at vinde den kamp. Mm. Men, det hef,
0: gjorde, det, men det gjorde de. Det, det er urimeligt. Godt. Jeg begynder lige forfra. Det blev en god runde for Thomas, der vandt med 11-7. Og det bringer den samlede stilling op på. 86-81 i Thomas' forvørelse. Hold da op. I den okay. her uge...
1: 81 det er mit nummer jo.
0: Ja, ja, det er rigtigt, ja. I den her uge, der gør vi det lidt anderledes, nemlig med en lille quizzer. Jeg har lavet en top 5-liste over de dårligste præstationer i PIX i nfl shows historie, og så må vi se, om Klaus kan finde fællesnævnerne. Altså, altså,
1: det er Vilums nu her, der siger ja, for det. for de her fem
0: ja. ringeste præstationer. Mm. Fem rigtige, det var mig, tilbage i 2016. 4 ja. rigtige, det var også mig, tilbage i 2015. 4 mm. rigtige, det var dig og så tilbage i 2015, mm. fire rigtige, det var mig, i 2019, wow. og så havde vi øh, den øh, højdespringeren, højde, højde øh, eller bundskrameren, ja. to rigtige i 2019, og det var, det var dig. Hejlad. Du havde simpelthen en, du havde en, hvor du kun havde to rigtige. Er det rigtig? Ja. Nej,
1: var det synes simpelthen...
0: Fællesnævneren for <laughs> no. de her fem øh, ringeste præstationer i PIX, hvad er den? Oh, nej, det er der... Jamen, det kan du ikke. Det kan jeg ikke? Nej, det kan du ikke, nej. men den er vild. Og jeg ved ikke, hvordan at, uh, Lukas Wilhelmsen, han finder ud af det Jamen, her det i sin okay. statistik fordi det, okay. der, det var åndssvætning. Okay. Godt. Alle de her fem dårligste præstationer, mm. de er alle i spille uge 10. Hvorfor, ved jeg ikke. Det passer ikke. Det er rigtigt. spille uge 10 i 2019, i 15 og i 16.
1: Det er jo helt scene. Er det ikke gak? Oh, jeg nægter at sætte Pixie i uge 10 for nu af.
0: Åh, oh, ja, det er godt. Jeg tror, det ville være en god idé, hvis du sætter din picks, fordi uh, du har lidt, du skal have hentet, ikke? Ja. Godt. Uh, fire hold er på bye week. Det er Jets, Chiefs, Cowboys og Falcons, vi lægger ud med uh, Titans Colts.
1: Første af to møder inden for de næste tre uger men vi her to mandskaber, som jo med stor sandsynlighed kommer til at afgøre AFC South, uh, medmindre uh, Texans og Tingelser blande sig i det der. Men... Øhm, jeg tvivler på. Ja, det tvivler jeg også på. Uh, jeg siger...
0: Jeg siger Titans. Og jeg er i tvivl.
1: Godt, så siger jeg Colts.
0: Godt. Giants-Eagles. Ja. Eagles. Giants. Mm-hmm. packers Jaguars. Packers. Packers. Jeg troede, du ville blive ved med at sige at det modsatte af mig. Nej. Oh, okay, ærgerligt. Lions-Washington. Mm. Lions. Washington. Wow. Browns-Texans. Browns. Texans. Browns. Texans,
1: <laughs> what?
0: Panthers, Buccaneers. Panthers. Yeah, ja, us Panthers. Dolphins, Chargers. Dolphins. Dolphins. Raiders, Broncos. Raiders. Raiders. Cardinals, Bills. Bills. Cardinals. Saints for Niners. Saints. Saints. Rams, Seahawks. Seahawks. Jeg har også Seahawks. Steelers Bengals. Steelers. Bengals. Wow. Patriots Ravens. 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 Bears Vikings. Monday Night. Vikings. Vikings. Tak for nu, Elming. En øh, fornøjelse, som øh, altid... <tryk> Der var godt nok spredning på <tryk> dem her, var. <tryk> Det kan gå helt gæld. Ja, du <tryk> mand. Godt. Øh, vi napper lige en lille pause og får en øh, bid brød og så sætter vi os til øh, mikrofonerne igen for at lave vores øh, midseason special, som vi så uploader senere på ugen. Og det, du kan glæde dig til allerede nu, det er, at vi går divisionerne igennem og ser på slutspillet, sådan som det tager sig ud lige nu. Og derudover så får du Elvings midtvejshold, og så får du ikke mindst vores midtseason- Power Ranking, som kommer til at se noget anderledes ud end den Power Ranking, som vi lavede tilbage i øh, september. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så skulle du ikke øh, høre et ondt øh, hvis du øh, lige bruger 5 øh, minutter af din tid på at give os nogle stjerner og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et øh, valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på nfl.dk. Tusind tak til de 635, der støtter os lige nu. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Og husk, at du hver uge har chancen for at vinde showets helt egne, eksklusive tafel-touchdown-chili-cheese og barbecue-chips, i den her uge, har alle, der støtter jo så hele to chancer, fordi vi altså laver den her ekstra udsendelse. Tak fordi du lyttede med. Du kan følge showet, og det kan du på både Facebook og Twitter. Der kan du række ud efter os og komme med kommentarer, stille spørgsmål, og det kan du også på mail.nflshowet.dk. Følg Elming på Twitter på snablag.nflming. Mig kan følge på snablag. Thomas Kvartrup. Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. De støtter nemlig os. Tak for nu. Vi høres ved. NFL så af produceret og producerer Media, der også producerer Born Plok, Danmarks største politiske podcast, som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Vi er tilbage på fredag. Elming og jeg er tilbage i næste uge med vores gennemgang af uge 10, men vi er altså allerede tilbage i dine ører senere på ugen med en powerranking. Er det rigtig godt så længe? Hold